0: et bienvenue sur « Vite ta meilleure vie ». Je suis Fanny Butler et je vous présente dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie. Mon invité aujourd'hui est Jérémy Adida, fondateur de l'investisseur IMO, entreprise qui accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif afin de se créer des revenus complémentaires et préparer leur retraite. Jérémy a pourtant commencé un parcours classique avec des études en business management et marketing. Il rejoint ensuite un grand groupe international et s'expatrie en Espagne pendant quelques temps. En parallèle, il développe une passion pour l'investissement immobilier et investit à titre personnel pendant des années. Cette passion prendra finalement le dessus et Jérémy décide de créer sa vie de rêve selon ses termes avec ses horaires et construit une vie où il peut passer le temps qu'il souhaite avec sa famille. Jérémy vit aujourd'hui sa meilleure vie et il nous présente comment il a construit cela au fil des challenges rencontrés. Bonjour Jérémy et bienvenue sur le podcast de « Vie ta meilleure vie ». Donc déjà, tout grand merci de venir partager ton expérience et ton chemin. Donc Jérémy, est-ce que tu peux présenter aujourd'hui ce que tu fais aux auditeurs Quelle est ton activité professionnelle
1: Bien sûr Déjà, je souhaitais te, te remercier, te remercier Fanny, pour, pour cette invitation qui me touche bah, qui me touche beaucoup. Euh, après, j'expliquerai comment on a été à à se rencontrer. Je pense que c'est intéressant d'expliquer de, le pourquoi du comment. Mais effectivement, je voulais te remercier. Je voulais en profiter pour souhaiter à, à toute ton audience bah, de, une très bonne fête, de très bonnes fête. Mmh. Très bonne année, je ne sais pas quand tu vas, le, quand tu vas publier ce podcast, mais toujours est-il que je leur souhaite à chacun la, la santé, je pense que d'accès à l'actualité, la réussite à tout point de vue. Et surtout, surtout, surtout on en parlera, c'était le sujet de, mon, de mon, ma story Instagram du jour, d'être heureux dans ce qu'ils font. Voilà, pour moi, c'est le, le, le maître mot d'être heureux dans ce qu'ils font, quoi qu'ils fassent. J'ai toujours dit à mes enfants que quoi qu'ils feront plus tard, il faut qu'il le fasse avec plaisir et avec passion. Ça, c'est le, le plus important. Donc, je vais me présenter. Euh, donc, je m'appelle Jérémy. Je... Alors, j'ai une vie un petit peu, euh, comment dirais-je, euh, disparate, dans le sens où j'ai fait un petit peu de tout avant d'arriver là où j'en suis. Et je vous expliquerai ce... là où j'en suis aujourd'hui. Euh, j'ai toujours été un. Un bon élève, euh, j'ai mmh. toujours été un bon élève, j'ai euh, fait euh, des études dites, euh, je dis bien dites prestigieuses, j'ai fait des grandes écoles. Euh, tu as, tu as fait,
0: fait quoi fait... comme grandes écoles Est-ce que tu veux être ah, alors,
1: un bon, petit peu plus bon, Peu importe, mais j'ai fait quoi Alors moi bon, je suis un littéraire à la base, donc je fais un bac littéraire, euh, j'ai ensuite intégré Sciences Po, j'ai ensuite intégré okay. euh, une école de commerce, l'EDEC pour ceux qui connaissent, qui est dans le top 3, top 4 des, des écoles de commerce en France. Sans vraiment savoir pourquoi, pour être transparent avec vous, je l'ai fait parce qu'on m'a dit que c'était bien. Euh, c'est pour ça que je te dis que c'est assez disparate. Je ne vais, vais pas vous dire que j'ai toujours rêvé de faire ces écoles, pas du tout. Sciences Po, c'est assez marrant. C'est un jour une copine qui a dit ah, si je faisais Sciences Po, je trouvais que le nom sonnait bien. <rire> <rire> et c'est vrai, hein. le nom sonnait bien. J'ai fait Sciences Po. Okay. Pareil, j'ai intégré école de commerce qui est normalement assez élitiste et je mets plein de guillemets autour de ça parce qu'un jour, pareil, je me suis retrouvé à Sciences Po à vendre des des magazines, il se trouve que j'ai très bien vendu, j'ai explosé les, 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 les records, je crois que j'ai fini meilleur vendeur de, sur les 10 années, je crois que ce record a jamais été et j'ai dit ah bah je suis peut-être pas mauvais pour le commerce donc faisons une école de commerce donc par hasard aussi et, et aujourd'hui effectivement euh, j'ai intégré suite à ça effectivement plusieurs entreprises, d'abord dans les télécoms Alcatel pour ceux qui connaissaient qui est devenu Nokia aujourd'hui, par hasard aussi parce que, c'est assez anecdotique mais parce que lorsque j'ai fait mon CV, j'avais récupéré un modèle d'un de, de mes proches qui, lui, était passionné de téléphonie. Et j'avais laissé en hobby, sans faire exprès, le mot téléphonie. Et donc, par hasard, j'ai intégré la téléphonie. Par hasard, j'ai intégré Airbus, parce qu'il se trouvait qu'on avait un ami qui okay. travaillait qui m'a fait rentrer. Et par hasard, on arrive à ce que je fais aujourd'hui, et par hasard, je suis aujourd'hui dans l'immobilier. Parce que, parce que euh, étant effectivement chez Airbus, chez qui je suis resté euh, 7-8 ans, euh, un poste doré dans lequel j'ai gagné extrêmement bien ma vie, dans lequel j'avais la chance de beaucoup voyager euh, j'étais commercial hein, ce qui est juste exceptionnel c'était vraiment mon rêve, euh, pour tout vous dire dans, le, dans la défense, donc je vendais des armes ce qui pour un jeune garçon de 20 ans de 20-30 ans était juste exceptionnel c'était un peu okay. de rêve que Sauf que je me suis rendu compte effectivement arrivé à 28-30 ans que c'était pas ce que je voulais. Voilà. C'était pas ce que je voulais, je gagnais très bien ma vie, je voyageais, j'ai je... fait les plus beaux hôtels, j'ai fréquenté des... Voilà, des généraux, des ministres, enfin des choses hyper prestigieuses où je peux effectivement mm -hmm. dire que je l'ai fait, mais... mais franchement, je ne me suis pas éclaté en réalité. Je me suis pas éclaté. Euh, j'ai passé mon temps avec des ingénieurs, avec des gens qui avaient comme ambition de simplement multiplier, euh, voilà, d'avoir des promotions, d'avoir des grades, des, euh, des, des accréditations, des choses de, franchement euh, dont aujourd'hui je me contrefous. Euh, tout ça pour euh, effectivement des beaux salaires. mais voilà, je suis arrivé à 30 ans, je voulais fonder ma famille et je me rendais compte que ce n'était pas en étant en Corée du Sud ou dans d'autres pays que je ne peux pas citer, pour des raisons que vous comprendrez, que j'allais le faire. Voilà. Donc, je me suis dit, okay. si je changer de vie Et c'est comme ça que je suis arrivé à ma nouvelle activité. Alors,
0: là, on a fait un petit peu euh, un parcours chronologique rapide. Alors… Hein est-ce que tu peux présenter ce que tu fais aujourd'hui Puis après, on reviendra sur, sur ton histoire et comment tout ça s'est créé. Donc, Est-ce que avec tu peux présenter aujourd'hui, quelle est donc ton activité
1: Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, effectivement, j'ai décidé de changer de vie. Et la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est quelque chose que je faisais à titre personnel, c'était l'immobilier. Voilà, à titre personnel, effectivement, j'ai la chance d'être né dans une famille où l'immobilier a toujours été euh, important. J'avais ma maman qui était agent immobilier et je... J'ai plein de souvenirs okay. d'elle euh, qui multipliait les visites et qui était une très, très, franchement, qui était très, très bonne agent immobilier, mmh. qui paraît une, une des meilleures vendeuses. Donc, je me souviens là en tête et, et j'avais mon papa de son côté qui euh, n'était pas agent, mais qui tout jeune, a investi, etc. Et, et, et je voyais, alors effectivement avec beaucoup de difficultés, mais j'ai vu très vite, effectivement, comment est-ce qu'on pouvait gagner de l'argent. Mmh. Je suis des parents commerçants, principalement. Okay qui ont pas mal galéré, pour être transparent avec vous, et j'ai connu très très vite bah, les... voilà, j'ai compris très vite qu'il fallait se battre, donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire après Airbus euh, en plus il fallait absolument que je trouve un argument pour quitter la boîte parce que la boîte ne voulait pas me virer ils n'ont pas voulu, ils voulaient me garder euh, okay. <rire> ils voulaient me garder c c le... donc il a fallu que je trouve, en, je me rappelle en 24 heures, il y avait un plan un plan de départ auquel je n'avais pas le droit puisqu'ils ne voulaient pas me virer, et il a fallu qu'en urgence je monte un business plan, que je crée un projet sorti de nulle part. Et effectivement, la seule chose que je savais faire, c'est l'immobilier. Donc, j'ai dit, toujours pareil, par hasard. Et si on faisait de l'immobilier, je me suis donc retrouvé à, à créer ma boîte, à faire de l'immobilier, à travailler pour un réseau de chasseurs immobiliers, un chasseur immobilier pour ta, pour ta communauté. Ce sont des gens, des espèces d'argent immobiliers Stéphane Plaza, pour ceux qui connaissent, qui, qui aident des particuliers à trouver un bien. Euh, alors, en général, pour y habiter, une résidence principale, moi, je le faisais dans une autre perspective. C'était pour Investir et se créer des revenus complémentaires. Voilà. Et pareil, ça s'est par hasard très très bien passé. Euh, j'ai eu la chance mmh. de d'exploser tous les scores, de terminer le numéro 1, blablabla. Donc eh ben, je me suis dit bah, pourquoi pas en faire un métier, pourquoi pas créer ma boîte. Et donc je me suis retrouvé à. J'ai quitté ce fameux réseau de chasseurs et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle aujourd'hui l'investisseur IMO, tout simplement. Euh, modestement, puisque c'est ma vie mais c'est aussi celle de tous ceux qui sont autour de moi et j'accompagne aujourd'hui des gens de A à Z clé en main dans le processus d'investissement qui est un processus extrêmement compliqué en réalité euh, beaucoup de formations existent beaucoup de, de, de livres ont été écrits mais ce que ne disent pas les livres c'est toute la réalité et Fanny le sait parfaitement c'est comme ça qu'on s'est rencontrés toute la difficulté dans l'exécution de tout ça il y a la théorie, il y a bien sûr la pratique. Et quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas les connaissances ou quand on n'a pas envie, tout simplement, euh, c'est vrai que c'est un métier à part entière. Et j'ai décidé d'en faire le mien. J'accompagne aujourd'hui tous mes clients de A à Z euh, dans la recherche du bien, dans la négociation du bien, dans la gestion des travaux. C'est ça mmh, mmh. le métier. Et même dans la gestion locative, puisque je suis officiellement agent immobilier. J'ai une carte professionnelle. Okay. Euh, une vraie carte. Euh, que ce que, que peut au passage non. Dans ce business, on n'est pas beaucoup, en réalité, à être vraiment un euh, Et ça, j'ai souhaité mettre cette espèce de label, euh, un diplôme de plus au passage, mais j'ai souhaité me mettre un espèce de label qui rassure les gens. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais à Fanny avant de commencer cette interview, aujourd'hui, je me rends compte que mon public, que la, la sociologie de mon public, que l'âge de mon public, de ma cible s'agrandit. Là où, au départ, en étant chasseur, je travaillais davantage avec des gens d'une vingtaine d'années qui étaient un petit peu rêveurs mmh. et qui et surtout gagner bah, de l'argent. Euh, Aujourd'hui, à ma grande surprise, euh, le public s'étiole davantage avec euh, des trentenaires, avec des quadragénaires, avec des gens à, à la limite de la retraite euh, qui se rendent compte qu'effectivement, euh, soit ils n'aiment plus ce qu'ils font et qui veulent mmh. changer de vie, qu'ils veulent vivre leur meilleure vie, hein, si tu vois l'allusion, soit avec des gens qui se rendent compte arrivés à 60 ans, 58, 60 ans, qui qu'ils ont bossé toute leur vie et qu'ils n'auront rien, mais rien du tout à la retraite. Et ouais. c'est vrai que je me suis donné cette mission d'accompagner des gens qui ne connaissent pas l'immobilier, qui ont peur de l'immobilier, dans la constitution d'un capital, et je précise, d'un capital dans l'immobilier ancien. Parce que l'immobilier neuf, ce qu'on appelle le pinel, ce qu'on appelle le cellier, peu importe, c'est sexy sur le papier, mais en réalité, c'est... Euh on ne peut pas en vivre, on ne peut clairement pas en vivre. Voilà. Oui. Ma modeste mission, et franchement, c'est l'objectif que je me donne pour 2022 et les années à venir, c'est d'essayer d'aider vraiment le maximum de personnes en mmh. expliquant les choses le plus simplement possible, en m'occupant des choses les plus pénibles pour que voilà, ça ne soit pas un problème. Euh, modestement, j'aimerais voilà, aider le maximum de personnes à, ouais, à vivre leur meilleure vie, à, 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 à passer enfin à des choses qu'ils aiment. Parce qu'on va être clair, je vais terminer là, Très peu d'entre nous aimons ce que nous faisons. Enfin, très sincèrement, très peu d'entre nous aimons ce que De nous faisons. De manière
0: générale, la plupart des gens ne vivent pas leur meilleure vie. J'en suis
1: convaincu. Mais j'en suis convaincu. Autant nos parents, nos grands-parents, vivaient euh, pendant 40-50 ans, travailler dans la, dans, la même, dans la même entreprise, dans la même usine, autant notre génération ou nos générations, et, et euh, j'ai bientôt 40 ans, je, et nos enfants après, euh, clairement, clairement ne, font plus, ne font plus les choses... Par, uniquement par nécessité aujourd'hui veulent trouver du sens du sens, mmh. du sens, du sens dans ce qu'ils font alors l'immobilier pour moi c'est une passion mais c'est pas ce que j'aime le plus moi ce que j'aime le plus c'est ma famille euh, et, et je vois vraiment l'argent qu'on soit très clair comme un moyen de vivre quelque chose d'autre et, et, et sûrement pas comme une fin en soi sûrement pas comme une fin en soi c'est pour ça que je te disais que je suis content que finalement ma cible ait changé euh, l'argent mmh. n'est que moyen euh, et rien d'autre
0: oui alors, je vais peut-être rajouter, comme tu le disais précédemment, c'est comme ça, en réalité, qu'on s'est rencontrés, puisque je suis passée par toi pour acheter mon premier immeuble, étant donné que je suis expatriée, je vis encore en Indonésie, et donc c'était compliqué de faire toutes ces démarches-là, malgré le fait que j'ai fait plusieurs formations. Et ça, je pense qu'il faut quand même être très euh, clair là-dessus. C'est très bien les formations, et j'encourage tout le monde à le faire. Pourquoi bah, Parce qu'il faut avoir un minimum de connaissances avant de se lancer. Il y a aussi beaucoup de chasseurs immobiliers et bon quand on, est, euh, quand on veut investir, il faut être le capitaine de son bateau. Donc quelque part, le chasseur immobilier euh, vient travailler avec le capitaine du bateau et il faut aussi donner, aiguiller et donner une direction. Donc il faut savoir de quoi on parle un tout petit peu. Mais il y a une énorme différence entre euh, la théorie qu'on apprend et la réalité. Et je pense que c'est là où, quelqu'un comme toi, va apporter une valeur énorme puisque tu as une, une grosse expérience là-dedans, dans l'investissement et dans les galères qu'on peut avoir dans ouais. l'immobilier parce que ça fait partie du lot. Quand on veut faire de l'immobilier rentable, comme tu dis, on ne va pas aller chercher dans du neuf, on va chercher dans l'ancien. Donc, qu'il y ancien dit travaux et donc gestion de travaux, surprise et compagnie. Ça, ça fait partie du package. Mais si on veut créer une rente, c'est ce qu'il faut faire. Et je, je pense que tu vas m'appuyer là-dessus, <rire> sur le fait que on, ça va être très difficile avec du nouveau de se créer euh, un revenu supplémentaire. Par contre, c'est encore possible avec de l'ancien. Donc, je voudrais revenir sur ton parcours, euh, oui. puisque j'aimerais euh, parler un petit peu plus de, voilà, tu disais, tu as fait des choix. Ce n'était pas vraiment des choix, c'était un peu, bon, pff, pourquoi pas et est-ce que euh, c'était quoi Une pression familiale Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'a dit oh, « il faut que tu fasses des grandes études, c'est important ». Est-ce que c'était la société Est-ce que c'était la génération Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans des grandes études en fait Parce qu'au final, tu aurais pu, avec des parents commerçants, tu aurais très bien pu reprendre le commerce des parents par exemple.
1: Effectivement, effectivement. Alors là, on rentre dans l'intime dans et, le, et le psychologique. J'imagine qu'effectivement, avec un peu de recul, je ne me suis jamais réellement posé la question, mais mais j'imagine que je crois t'avoir dit à un moment donné de, de cette interview que mes parents galéraient. Franchement, je ne veux ouais. pas faire pleurer dans les mais, mais c'est vrai, ils ont galéré. Ils ont galéré, j'ai mmh. été boursier, merci la France, j'ai eu droit à pas mal d'aides, etc. Et je pense que c'est cette envie, euh, cette revanche peut-être sur la vie, cette envie de, 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 de les rendre fiers, cette envie de, de justement de ne, pas, euh, de ne pas offrir les mêmes conditions que celles que mes parents, par la, ont ont, ont, par la force des choses, m'ont offert, euh, voilà vraiment de donner le meilleur pour mes enfants et pour ma femme et, pour, euh, et aussi pour mes parents aujourd'hui je pense que ça a été mon moteur je suis convaincu que c'est mon moteur aujourd'hui mmh. et qu'en réalité je le répète l'argent n'est qu'un moyen pour cela mmh. c'est une façon aussi certainement de moi de me rassurer par rapport à ça mes études, les études en tant que telles oui bah, c'était parce qu'effectivement moi j'ai eu la chance c'est une vraie chance d'avoir des parents alors, mon père qui bossait énormément et ma mère qui ne me lâchait pas. J'ai une maman extrêmement présente, une maman italienne, euh, qui ne m'a jamais lâché, qui m'a mis une pression de dingue. Et, mais je la remercie si elle écoute cette interview parce qu'effectivement, je me rappelle tout jeune, je rentrais de l'école, elle vidait mon cartable et elle ne me lâchait pas pendant des heures euh, tant que je n'avais pas fait mes devoirs. Et je peux vous dire okay. qu'elle était d'une extrême rigueur et d'une extrême exigence. Alors, c'est évidemment pénible hein, quand on est jeune, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'effectivement, je n'aurais jamais fait tout ça si... Ben, si elle ne m'avait pas poussé. Et je reste convaincu qu'aujourd'hui, si on n'a pas quelqu'un, un formateur, un mentor, un coach, peu importe, ou quelqu'un de sa famille qui est là pour vous pousser, qui est là pour vous obliger à vous donner le meilleur et à donner le meilleur soi-même, ben, on a une tendance naturelle à une certaine entropie. On a une certaine tendance naturelle à se laisser porter par les événements. Voilà. Et ma chance à moi, ça a été ça. Ça a été d'avoir des gens exigeants qui ont eu des conditions euh, effectivement difficiles, euh, ce qui m'a donné cette envie de, de me dépasser, de me surpasser. Voilà, d'où mmh. les études. Les études, c'était, je pense, une façon de grandir bah, mes parents. Hein, J'imagine que ça doit être du, du classique, en me disant effectivement, ben euh, je peux. oui, pour tout te dire, j'ai rapp... une petite anecdote rapide, rapide. Effectivement, je me rappelle un jour, euh, tout jeune, je devais avoir 8 ans peut-être, 8-9 ans, euh, euh, passer devant une une école à Marseille parce que je suis de Marseille qui s'appelle le lycée tiers qui est une classe préparatoire mmh. et ma maman qui me j'ai vraiment j'ai cette image hein, c'est marrant qui me disait ah peut-être qu'un jour tu finiras en classe prépa très okay. honnêtement je n'ai jamais su ce que c'était une classe prépa un peu comme le comme le reste et j'ai fini en classe prépa euh, et, 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 et tout le reste donc c'est pour ouais. ça que je te dis je suis alors je vais pas vous dire qu'il faut se laisser porter là, par les événements c'est pas ça je pense qu'il faut disons que je crois beaucoup à titre personnel à modestement en mon étoile, même si je ne sais pas trop où elle va m'amener, pour être très honnête. J'aimerais vous dire, comme vous disent tous les formateurs, qu'il faut savoir là où on va, qu'il faut une carte avec une direction. C'est vrai, et je le répète tous les jours à mes clients, mais en réalité, j'en suis le contre-exemple. Euh, disant que je me laisse effectivement porter par mes envies, porter par mon étoile, porter par le hasard de la vie. Je crois énormément au hasard de la vie. Je crois beaucoup. C'est une espèce de considération un petit peu à la limite du religieux, à la limite du, de l'ésotérisme. Je crois énormément euh, vraiment, euh, je crois que l'univers ouais, euh, nous donne des signes, il y a des, des énergies, euh, et je me laisse porter par ça, même si je ne suis pas forcément capable de mettre des mots dessus, et je le répète, mes études ont été une, et une façon de répondre à ces énergies, et une façon de rendre mes parents, mais effectivement, je me suis rendu compte très vite, au grand désarroi de mes parents, encore une fois, malheureusement, qu'effectivement, cette vie-là, rangée, ne me correspondait pas, que les réunions euh, pendant des heures pour parler process, mmh. pour parler cap. KPI pour ceux qui savent de quoi il s'agit pour parler euh, pour, en fait, des réunions pour parler de règles pour, faire des, pour établir des règles ça ne m'intéressait pas voilà moi je suis quelqu'un j'ai un côté très créatif en réalité j'ai un côté artistique mm -hmm. me littéraire littéraire mm -hmm. exactement mais c'est ça et j'en reviens à mes premiers amours finalement c'est peut-être la seule chose finalement que j'ai faite qui me correspondait c'était le littéraire
0: euh, okay. on va être très clair
1: un littéraire chez Airbus qui vendait oui, des animaux j'étais le seul mais j'étais ouais. le seul le seul, le seul, le <rire> seul les RH les ressources humaines, quand ils m'ont recruté, m'ont dit, mais c'est un vrai... Ben voilà. J'étais ingénieur commercial, mais sans avoir fait d'école d'ingénieur. Donc, encore oui. une fois, ça a été un vrai problème par rapport à mes pères, PAIRS, PIRS, euh, mais ça m'a donné, effectivement, une capacité, une vision, une, euh, un travail de synthèse que mes collègues n'étaient pas capables d'avoir, et une vue beaucoup plus globale que, que mes collègues qui étaient plutôt dans les process, dans les détails, etc. Euh, donc, je pense, effectivement, avoir appris énormément de choses, mais j'ai surtout appris que ce n'était pas fait pour moi, et très vite très très vite, à la réunion du lundi matin autour de le café, là, là on est le début janvier, le, la réunion autour de, de la machine à café pour savoir qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances alors que votre chef il n'en a rien à faire et que vous-même vous en avez encore plus rien à faire de devoir justifier je ne voulais plus ça, aujourd'hui je vis, je vis ma vie, la meilleure je ne sais pas mais en tout cas je vis ma vie et je m'organise telle que je veux et là tu m'as proposé de faire cette interview je l'ai fait avec grand plaisir, je mmh. ne me paye pas je ne suis pas sponsorisé, je le fais pas par intérêt, je le fais parce que ça me fait plaisir. Mm -hmm. Et ça, waouh, c'est juste
0: génial. Ok. Et est-ce que, justement, tu peux essayer de définir quels ont été les points qui t'ont le plus gêné dans ta vie de salarié Et qu'est-ce qui qu que, qu qu étaient les points dont tu avais besoin Où tu te dis, voilà, là, j'en peux plus de ça, j'ai besoin de ça, tu vois, pour essayer de donner un petit peu des idées ou de mettre en lumière quels étaient les éléments qui t'empêchait d'être heureux tout simplement dans ta situation précédente. Puisqu'on l'a vu, tu gagnais beaucoup d'argent. Donc, quelque part, tu avais une position qui était considérée euh, par le monde extérieur comme plutôt une position dorée. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur. Donc, mmh. qu'est-ce qui fait ton bonheur
1: ah. <rire> Si ma femme était là, je te dirais ma femme, mais, mais elle n'est pas là. Donc, je ne vais pas mentir. Elle <rire> ben peut peut hein. hein, va peut-être écouter cette interview. On alors, qu'est-ce qui fait le bonheur C'est toujours très difficile de savoir qu'est-ce qui fait le bonheur. Je pense que les critères évoluent en fonction de ton âge, en fonction de, de ta vie, etc. Il est clair, qu'on soit très clair, euh, j'ai eu cette chance d'avoir effectivement, alors non pas une vie dorée, je le répète, j'ai pas mal galéré, mais par contre, à l'inverse, après avoir fait toutes ces études, mm -hmm. et, et d'un autre côté, c'est aussi l'avantage des études, j'ai pu intégrer des entreprises que très clairement, euh, quelqu'un qui, voilà, qui n'eût pas fait les études que j'ai faites n'aurait pas pu intégrer. Hein, je... Je peux citer des grandes entreprises du CAC 40 qui, quand vous n'étiez pas dans telles écoles, de, de, de telle place à telle place dans le classement, même pas, regardez vos CV. C'est la France. C'est comme ça. C'est fortement critiquable. Et toi qui vis à l'étranger, moi qui ai beaucoup vécu à l'étranger, c'est quelque chose qui est assez horrible. Euh, quand on n'est pas dans la bonne case, c'est très difficile de sortir. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie. J'étais commercial dans l'industrie. Franchement, j'aurais pu vendre des légumes. et Je pense que j'aurais été pas mauvais du tout, voire même humblement très bon. Mais, mais non, parce que j'étais dans l'industrie, il fallait que je reste dans l'industrie. Et voilà là, okay. le système de caste à la française. Donc, effectivement, moi, ça ne me rendait pas heureux. Effectivement, ce qui ne me rendait pas heureux, c'est de devoir courir derrière des promotions dont je comprenais très vite, que, dont j'ai très vite compris qu'elles n'étaient encore une fois que des, que des grades, des titres qui n'avaient aucun intérêt. J'ai mmh. eu cette chance, en vivant à l'étranger, de voir mes, mes, mes responsables, vice-présidents, Airbus, des postes extrêmement prestigieux avec des salaires à 6 ou 7 chiffres, des fois, hein, même 7 mmh. chiffres. Je le crois pas. Euh, qui en réalité étaient tous divorcés. Ils étaient tous oui. divorcés. Tous divorcés ou, ou avaient euh, Ils vivaient à Madrid, parce que moi j'ai vécu en Espagne, et ils rentraient tous les week-ends sur Paris. Euh, en okay. ayant très certainement au passage une seconde vie. Euh, ouais. Est-ce que c'était ça mon bonheur Est-ce que c'est ça que je, que je voulais avoir Est-ce que c'était... Alors, la vie à l'étranger est formidable, hein, tu le sais, la vie d'expat a beaucoup d'avantages, mais euh, quand on est loin de ses terres, quand on est loin de ses proches, surtout quand on a des enfants, on se rend compte effectivement qu'on des fois on aspire à une vie Simple, et je le répète, je ne suis pas à l'image à titre personnel de certains formateurs qu'on voit, qui font du bling-bling, etc. Euh, très honnêtement, aujourd'hui, je gagne très bien ma vie, mais je vis très simplement parce que j'ai toujours vécu comme ça et qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est de transmettre cette, cette valeur-là, la valeur du travail, la valeur de, de la difficulté à mes enfants, que je gagne peut-être trop, ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Ce qui me rend heureux aujourd'hui, je vais être transparent avec toi, c'est la sécurité. Pour mmh. l'instant pour mes enfants, pour moi. Je sais que si demain, il m'arrive quoi que ce soit, j'avoue que mon moteur, en ce moment, c'est ça, avec le contexte actuel, Covid, etc. J'avoue que je me dis que s'il m'arrive quoi que ce soit, mes enfants seront mmh. en l'abri pour trois ou quatre générations. Et, euh... Et ça, c'est juste magnifique. Voilà. C'est juste génial. Encore mmh. une fois, compte tenu du contexte qui a été le lien, avec les difficultés que j'ai évoquées, pour moi, aujourd'hui, c'est ça. Ce qui aujourd un de mes objectifs pour 2022, ce serait effectivement de passer encore plus de temps avec ma famille. Ça, c'est l'objectif. Je ne suis pas ouais. malheureusement encore assez je, je, un objectif que je me suis fixé ce serait de passer deux mois de vacances avec eux ce qui serait juste exceptionnel ouais. parce que ça ne pas arrivé depuis, euh, depuis plus jamais je crois je crois que cette année on a eu quatre jours de vacances maximum okay. euh, ou peut-être une semaine enfin très peu euh, voilà j'aimerais vraiment passer le maximum de temps avec eux je pense que aussi euh, et j'ai la chance par contre d'avoir effectivement une compagne qui, qui n'est pas de ce milieu là Mmh. Euh, qui est salariée, euh, qui s'est mis euh, à mi-temps, donc aujourd'hui, euh, qui est salariée dans un organisme public, donc euh, qui, on va se dire les choses, est, qui gagne très peu sa vie, mais mmh. qui souhaite, et je suis très admiratif de ce qu'elle fait, euh, qui souhaite continuer malgré tout à travailler. Elle pourrait se dire je reste à la maison, euh, ouais. vraiment le salaire qu'elle gagne, je vous assure qu'en une demi-journée, voilà, en m'aidant elle le récupérer, mais elle souhaite malgré tout avoir son indépendance. Et, mmh. et, et je la remercie mmh. parce que c'est mon espèce de force... Euh, Ouais, bon, c'est mon, mon autocritique quotidienne quoi elle est là pour me remettre en place comme mes parents pour me voilà, parce qu'on a tendance des fois que dans, ce, dans ce business là quand on commence à avoir un certain succès une certaine visibilité j'ai une toute petite communauté comme on dit mais, mais peu importe on a tendance des fois à, à oublier d'où on vient alors j'imagine j'ai 7-8 000 personnes qui me suivent sur les différents réseaux sociaux ce qui est ridicule mais j'imagine des gens qui ont ont cents mille ou un million mm -hmm. j'imagine effectivement, ils perdent la notion de, de toute réalité. Et, et je remercie un million de fois et mes amis et ma famille euh, bah de des fois de me mettre des claques dans la tête et de me rappeler qu'à qu la fin des fins, euh, le bonheur, il est là, il est concret, on le touche tous les jours et c'est proche. Encore une fois, ce pas des chiffres sur le compte en banque euh, dont on sait quand on s'intéresse un peu à l'histoire que ça ne veut rien dire et que demain, tout mmh. peut disparaître. C'est des voilà, choses simples. Mon vrai bonheur, c'est ça, c'est passer un... passer du temps avec mes amis, avec ma famille. Et, et j'espère qu'on aura, Fanny, l'occasion de se voir un peu plus. Ça serait une bonne résolution. Euh, ça serait l'occasion de venir te voir au passage là où tu es. Euh... Et mon conseil aujourd'hui aux gens, je vais être très clair, c'est mon humble conseil, c'est battez-vous, bien sûr, et surtout battez-vous, parce que rien n'arrive par hasard. Enfin, je crois beaucoup au destin. Encore une fois, je... je me laisse porter par les événements, mais je le répète, je me suis battu. Quand je prends une décision, j'y vais à 2000%. Euh, okay. C'est la, la nuance. Battez-vous pour ce que vous croyez aimer. Je le répète, les besoins vont évoluer. Euh, la vie fait que... Mais battez-vous, 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 battez-vous. On n'obtient rien sans rien. Euh, à moins d'être né dans la bonne famille. Mais ça, c'est un autre sujet. Très peu d'entre nous ont, ont cette chance-là. Mais, mais bravo aux gens qui ont la chance d'être né là où il faut. Pas mieux pour eux, c'est la vie.
0: Oui, après, dans le voyage, tu te rends compte qu'on est tous nés là où il faut. À partir du moment où tu es né en France, tu pars avec une longueur d'avance, hein, quel que soit ton milieu. Après, on ne part pas tous sur la même ligne de départ, mais ça, c'est la vie. Et ça, il faut quand même l'accepter. Si je reviens un petit peu, donc, euh, tu étais dans le salariat et qu'est-ce que tu as, que, quels sont les apprentissages ou les choses que tu retiens Parce que s'il y a un message que je veux faire passer également, c'est que la meilleure vie, c'est quelque chose qui est vraiment personnel et dynamique. Comme tu l'as mentionné, ça dépend des phases de la vie. Il euh, y a, à un moment donné, quand on a des enfants, on aspire à des choses qui sont différentes que quand on a 20 ans. Et donc, la meilleure vie, qu'on va vivre quand on a 20 ans ne sera pas la même quand on a 30, 40 et 50 ans. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler. Et du coup, quand tu étais dans le salariat, oui. euh, tu as aussi beaucoup voyagé, tu as été expatrié. Quels sont les éléments que tu retiens, les, les choses que tu as aimées de cette expérience-là
1: Alors oui, l'expatriation, j'ai eu la chance de vivre au Canada, aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, euh, de voyager effectivement dans quasiment pas toute l'Asie, mais une partie, de par mes précédentes mmh. fonctions. Euh... Alors, j'ai adoré la découverte. J'ai adoré la découverte. Et c'est vrai que c'est ce qui me manque. A bon, l'inverse, évidemment, c'est ce qui me manque aujourd'hui. Le fait de se mmh. réveiller euh, un jour ici, un jour là. Euh, le fait de la... Le, le, une certaine... Une certaine... Euh, ivresse ivresse des grandeurs ivresse euh, effectivement le fait d'aller dans des hôtels dans des restaurants aujourd'hui <rire> je, je, je ne vais plus encore une fois de m'adresser à... j'ai eu la chance de faire un petit peu de politique donc j'ai vraiment fréquenté le... ce qu'on peut dire le gratin euh, des ministres des présidents enfin, j'ai eu la chance de, 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 de fréquenter des gens pareils donc effectivement quand on est jeune on a une certaine ivresse une certaine et je le répète on perd un peu peut-être de modestie d'ailleurs mais, mais c'est vrai que c'est quand même enivrant quand on se retrouve au cœur du, au cœur du, mmh. du moteur du moteur, que ce soit dans le privé ou dans le public, que ce soit en politique ou chez Airbus, j'ai eu la chance de travailler sur des très gros dossiers qui ont défrayé l'actualité, euh, plusieurs milliards d'euros, hein, vraiment mmh. des milliards, euh, qui et la chance de créer des emplois. Voilà ma, ma fierté personnelle de l'époque, euh, mais aujourd'hui, aujourd puisque je dire recruté, ça a été de créer des emplois. Et mmh. je me rappelle lorsque j'étais chez Eurocopter, donc la version hélico hein, d'Airbus, euh, avoir travaillé sur un contrat qui. Euh, concrètement à sauver des centaines d'emplois, mais vraiment. Et ouais. tu peux j'ai une vraie fierté par rapport à ça. Parce qu'à la fin des fins, je le répète, l'argent n'est que moyen. Et, et ma plus grande fierté, ce n'était pas finalement les félicitations de mon vice-président, qui encore une fois, n'avait rien à faire de moi. Euh, C'était vraiment de me dire, mais même s'ils ne sont, sont pas forcément rendus compte, mais c'est de me dire, ben voilà, j'ai réussi à sauver tel emploi ou à créer tel emploi. Et aujourd'hui, mmh. ce qui m'a si tu me le demandes, c'est ça, c'est de, de créer de la valeur, de créer de la valeur ajoutée mmh clients, de créer de la valeur pour mes locataires, de créer de la valeur pour tous les partenaires à qui je travaille, entrepreneurs, docteurs, mmh. etc. Et je le répète, et là aujourd'hui pour 2022, 2023, 2025, je souhaite vraiment recruter, je souhaite continuer à recruter, je souhaite... J'aimerais je, racheter des entreprises. Voilà, personnelle, petit personnel, le petit, okay. euh, petite anecdote, le reprenariat euh, plus que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'anime énormément quelque chose okay. qui euh, arrivait dans un business, un peu comme je l'ai toujours fait, par hasard, tenter de le comprendre, tenter de le bouleverser, peut-être de le, modestement le révolutionner et créer de la valeur, de la valeur, de la valeur. C'est ce que tu fais toi sur ton podcast que j'ai déjà écouté, quand tu nous fais part de ton expérience, c'est... Euh, voilà, pas garder pour soi les choses comme je mm -hmm. faisais à l'école où je cachais mes copies et des copains. <rire> c'est partager, partager, partager. Et on le disait en début d'interview, euh, aujourd'hui, aujourd effectivement, je fais payer hein, mes, mes, mes services parce que c'est le principe. Mais c'est vrai que ben, je m'éclate à passer des heures et des heures et des heures au téléphone avec des gens quand le feeling passe, euh, à leur donner ben, tout ce que je peux leur donner gratuitement, quasiment gratuitement parce que des fois, il ne se passe rien. Des fois, il n'y a pas de vente. Mais voilà, passer du temps pour les autres et apprendre en retour, c'est magnifique. Je trouve que c'est le principe de la vie, d'échanger.
0: Ok. Et quand tu fais ton changement de vie, donc quand tu opères euh, de quitter Airbus pour oui. créer ta propre entreprise, est-ce qu'à cette époque-là, c'est le grand saut, tu pars dans inconnu, où tu avais déjà fait un certain nombre d'investissements, donc tu avais déjà assuré tes arrières et tu partais peut-être avec une coquette somme de Airbus, je ne sais pas. Est-ce que tu vois, dans quelle école tu es Est-ce que tu fais partie de ceux qui disent « il faut se faire le grand saut et se jeter dans l'inconnu » ou au contraire, on peut préparer les choses et être malin et Alors, se préparer quelque chose de confortable
1: Très bonne question, excellente question. Euh, je dirais les deux, mon capitaine. Okay. Euh, je m'explique, effectivement, comme je, quand je me suis lancé, je te l'ai dit, en 24 heures. Le plan s'arrêtait, okay. j'ai eu 24 heures pour tout inventer, créer un business plan et faire croire aux ressources humaines que j'avais réfléchi mon projet depuis 40 ans. Ce qui n'était pas du tout vrai, je le répète, c'était une improvisation totale. Euh, D'un autre côté, donc oui, je suis parsé, euh, je me suis jeté dans le vide. Euh, et encore une fois, l'immobilier aurait pu être un échec total. Je me suis, mm -hmm. J'ai intégré un réseau, mais par pur hasard, parce que j'avais lu un blog okay. trois jours avant le euh, <rire> mec avait l'air sympathique euh, par pur hasard et ça okay. j'ai tout explosé et tant mieux pour moi et c'est comme ça qu'ensuite pareil j'ai créé ma boîte là la boîte actuelle d'investisseur rimo par pur hasard aussi je me suis dit allez donnons-nous les moyens d'eux recrutons alors le problème des gens comme moi c'est que malheureusement on manque un peu de process on manque un peu de structure hein, c'est le problème des créatifs euh, et j'y travaille j'essaie d'améliorer ça c'est peut-être d'ailleurs ce que j'ai appris de mon Hein, ta question d'avant, mmh. du salaire, des grosses boîtes j'essaye de mettre un peu en place ces process que je trouvais un peu horribles à mon, de mon temps j'essaie de les utiliser mmh. effectivement euh, mais à l'inverse pour revenir sur ta question de base euh, je me suis lancé dans le vide mais je suis quand même un mec je sais compter quand même. c'est peut-être une de mes seules qualités <rire> comme tout commercial je sais compter euh, voilà j'ai eu la chance et vive la France encore une fois effectivement de partir dans le cadre d'un plan de licenciement et donc comme okay. je disais je ne rentrais pas dans les cases du plan et je me suis arrangé pour rentrer avec le pied, avec la main, je, je le répète, mon boss ne voulait pas que je parte. Okay. Quand on sait comment fonctionne une grande boîte, et c'est ton cas, vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, que lorsqu'un un chef perd un, un, un salarié, au-delà de perdre la personne, il perd surtout ce qu'on appelle un ticket, c'est-à-dire il perd un une, une, euh, il n'a voilà, pas le droit de recruter quelqu'un d'autre et, et vous savez qu'en France plus on a de, de salariés plus on est important donc mon boss en gros ne voulait pas perdre en importance encore une fois ce mmh. pas moi qui ne pas perdre hein. il n'avait rien à faire hein. c'était euh, le prestige qui allait avec ma modeste personne ouais. donc encore une fois il a, vraiment je vous assure que jusqu'au bout jusqu'au jusqu soir vraiment une heure avant je pensais qu'il allait me garder je pensais que j'allais continuer donc euh, je vous dis je crois en mon étoile j'ai fait ce qu'il fallait on fait un peu de chantage aussi. L'avantage quand on travaille dans le business, dans lequel je travaillais, c'est qu'on à des dire du
0: chantage.
1: Bon, je ne peux pas l'évoquer, mais l'avantage quand on travaille dans le militaire, c'est qu'on a des infos qui vaut mieux pas évoquer. Voilà. Donc bon, j'en dis pas plus. Sinon, négocier... vous allez me retrouver assassiné. Ouais.
0: <rire> tu as su négocier ton départ, on va dire ça comme ça.
1: Négocier, ce que j'ai toujours fait, en mettant un peu de pression. Peu importe, ça fonctionnait. Mais je le répète, ça s'est fait dans le cadre quand même d'un plan. Alors, je ne suis pas parti avec une grosse somme. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle jusqu'au bout, je ne souhaitais pas le prendre. Je fais... Ça rentrait dans des chiffres qui sont. parce que les gens n'auraient pas d'échelle de valeur, mais franchement, ça a été l'équivalent de 4-5 mois de salaire. Euh, okay. Même pas, ce que je veux dis 3 mois de salaire. C'est ridicule. C'est ridicule pour une boîte comme Airbus qui réalise des milliards d'euros, etc. Et c'est d'autant plus ridicule qu'au même moment, j'en ai discuté avec des gens qui étaient aussi confrontés dans d'autres boîtes à cela, euh, quand certains avaient 2 ans, 3 ans, 5 ans de salaire, nous on avait, ah. je vous dis, 3-4 mois. Okay. 3-4 mois. Donc c'était en soi ridicule d'un point de vue financier, mais, mais encore une fois, ça a été bien, le bienvenu. dans ce qui m'a assuré, et l'argument que j'ai utilisé, parce que je vais te parler effectivement de la réaction de mes proches quand je leur annonçais ça, ouais. ce qui moi m'a rassuré, c'était évidemment le chômage. Donc j'ai eu la chance, okay. merci la France, d'être boursier quand j'étais jeune et d'être au chômage. Euh, ça se voit le coup, tiens que je parle du chômage, ça peut être intéressant, d'être au chômage. Alors, euh, en me disant, ben, on a droit à deux ans. À l'époque, c'était encore deux ans. Mm -hmm. euh, voilà, si ça ne marche pas, je recommencerai. j'ai quand même un beau CV. Euh, je suis okay. convaincu que des fournisseurs. voilà, je recommencerai. Alors, petite anecdote sur le chômage. Effectivement, quand je suis arrivé, quand je suis arrivé dans mon conseiller pour l'emploi, avec le salaire qui était le mien, que je vais pas, que je vais pas vous donner, euh, la conseillère pour l'emploi s'est mise à plomb. La concierge okay. s'est mise à pleurer parce que c'était une dame qui était au SMIC, qui a été vraiment ouais. malheureuse dans son boulot, ouais. une cinquantaine d'années, mais vraiment malheureuse, elle s'est mise à pleurer. Elle ne comprenait pas qu'on puisse être au chômage avec le salaire qui était, qui était dans le ouais, top 100, je sais pas combien. Donc, ça m'a permis de me rendre compte, encore une fois, de me remettre les pieds sur terre, de me rendre compte de la réalité de la vie. Quand il fallait que j'aille pointer comme, comme un prisonnier, quand il fallait que j'aille... Euh, mm -hmm. Et, et j'ai vu... La, la misère, j'ai vu la misère dans les yeux des gens qui étaient à côté de moi, dans les yeux des gens qui étaient en face de moi. Et encore une fois, ça a été extrêmement salvateur parce que c'est parce que pour moi très important. J'ai toujours beaucoup fait beaucoup fait d'associatifs. Mm -hmm. J'ai euh, fait plein d'associations. Euh, pas pour m'acheter une bonne conduite ou pour défiscaliser, hein. quoique, <rire> ça peut être utile. Pour économiser un peu les impôts. Non, non, c'est parce que c'est très important. Enfin, j'ai travaillé dans la, à la Banque mondiale, j'ai fait. Euh, voilà, J'ai fait d'autres assauts, etc. J'ai donné des cours euh, à des enfants euh, dits défavorisés, de quartier et autres, euh, parce que voilà parce que je considère, hein, c'est un livre que j'aime beaucoup, hein, euh, euh, qui dit qu'effectivement, il faut donner X% de sa fortune personnelle, qu'il faut donner du temps, et j'essaye de le faire. Alors, pas assez à mon goût, alors je vous parle, je n'ai pas beaucoup de temps, mais au travers de ce podcast, j'espère qu'on ben, va pouvoir inspirer d'autres personnes, et ce serait vraiment génial, je serais ravi de pouvoir y aider. Euh, j'essaye de donner du temps, de l'énergie, des conseils, de l'expérience. L'immobilier, encore une fois, c'est quelque chose que, comme d'habitude, j'ai fait par hasard, mais j'ai fait à fond. C'est un peu mon, mm -hmm. mon résumé, par hasard, mais à fond. Et j'ai fait tellement de bêtises, mais tellement de bêtises, qui m'ont coûté du temps des okay. centaines de milliers d'euros. Et, et c'est pour ça que, modestement, je me suis dit, bah, j'ai peut-être des choses à dire. Mm -hmm. hein, on en parlait au début de l'interview. Euh, Moi-même, j'ai des pensées limitantes régulièrement. Euh, où je m'interdis de faire des choses, où je m'interdis de dire des choses, je m'interdisais de vendre mes services en me disant, mais bon, encore une fois, ce que je vais raconter, ben, des milliers, des dizaines de milliers de gens l'ont dit avant. Et comme je, je disais à Fanny en, au tout début, que ben, j'ai compris, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai bientôt 40 ans, j'ai compris qu'en fait, ce que je disais, effectivement, on s'en foutait. Parce que finalement, ce que je dis, c'est rien d'autre que ce qui a déjà été dit. Mais je le disais d'une autre façon. Je le disais avec l'énergie qui est la mienne, avec les mots qui sont les miens, avec l'expérience qui est la mienne, et qui parle à telle personne, peut-être pas telle personne, mais voilà, et j'ai trouvé ça génial. Et c'est pour ça mmh. que je aujourd'hui, j'incite tous, tous les gens qui ont des choses à dire, qui pensent qu'effectivement ils ont des choses à, à apprendre, à le faire, faites-le, tenez-vous d'une main avec mon histoire de chômage, c'est très important effectivement. Mmh. Et, 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 et là où je, ce sur quoi je me bats aujourd'hui, contre mon propre business, c'est contre tous ces gens formateurs, hein, pour ceux qui investissent dans l'immobilier, ou pas que d'ailleurs, qui vous disent, mais vous inquiétez pas, en six mois, en un mois, où vous allez devenir mmh. milliardaire. Euh, dans six mois, dans un mois, vous allez avoir telle voiture, avoir telle villa. Oui, c'est possible. Et je vous confirme, c'est possible. Mais les amis, j'en ai bavé. Vous ne voyez pas sur le podcast, j'ai des cerdes. Je me lève très tôt. Euh, <rire> je travaille. Euh, on n'a rien sans rien. Je le répète, on peut avoir de la chance. Oui, c'est vrai. Hein. Tant mieux, mmh. mais c'est une fois, deux fois, pas plus. Euh, et et l'exemple, effectivement, la façon dont Fanny et moi nous sommes rencontrés, on ne va pas développer, mais Fanny on a bavé il mais bien oui. sûr, d'en bavé, mais je pense que c'était une super apprentissage
0: finalement. je pense que j'en ai bavé, mais comme tout le monde en immobilier en fait. Je, je pense que mon chemin en immobilier, c'est un chemin tout à fait normal, et que en fait, et les gens qui ont aucun souci, c'est vraiment extrêmement rare. Je, je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Peut-être dans tes clients, tu as quelques exemples, mais ça doit être très 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 peu. Ou alors, bah, parce qu'il faut se battre à chaque étape. Quand il faut aller présenter son dossier à la banque, ce n'est pas une banque qu'il faut faire, c'est 20 banques qu'il faut faire. Vrai. Et d'autant plus aujourd'hui. Donc, on me demande toujours, mais est-ce que l'immobilier, c'est possible d'en vivre Oui, c'est possible. Est-ce que c'est difficile pour y arriver Oui, il faut quand même se battre et il faut avoir de la ténacité pour y arriver.
1: Ben, c'est typiquement pour ça, ben, exactement. Et c'est basé sur ce que tu viens de dire que j'ai créé ma boîte. Je me mmh. suis dit, encore une fois, je n'ai rien inventé de particulier, fait inventer je n'ai pas inventé Google. Je me suis juste dit... Les gens ne sont pas tous faits pour ça. Ils sont faits pour mmh. plein de choses, mais ils ne sont pas tous faits pour investir. Comment est-ce que moi, avec l'expérience qui est la mienne, la ténacité qui est la mienne, euh, et, euh, et, voilà, et mon réseau, comment est-ce que je peux aider ces gens-là Encore une mmh. fois, je n'ai rien inventé de compliqué. Je ne fais juste que les prendre par la main et les accompagner dans la mesure du possible. Ce que je n'ai pas pu faire pour Fanny, au passage, parce qu'à l'époque, je n'étais que chasseur, je ne faisais que vendre. Mmh. Et je l'ai regretté, enfin à titre dans le privé extrêmement bien et, et, et ce qu'elle a vécu, d'autres clients l'ont vécu. Et, et je me suis dit, mais je ne peux pas laisser seul des gens, c'est juste pas possible. Euh, parce que les gens, ces gens-là m'ont fait confiance sans me connaître, et c'était le cas de Fanny, euh, ont investi à distance sur des biens sur lesquels ils se sont engagés financièrement, personnellement sur 20 ans, 30 ans. Euh, mais je ne peux pas les laisser tout seuls en se disant, ben bah, bon courage. Euh, mm -hmm. Et c'est le problème de mes concurrents, il n'y a pas de critique par rapport à ça, c'est le business model qui veut ça. Euh, sur un fichier Excel, sur un papier, euh, un immeuble, un investissement locatif est toujours sexy, toujours, et alors, ce sont des chiffres, et vous savez quoi, les chiffres, on en fait ce qu'on veut. Et je vous le dis, moi-même, je sais vous faire des super fichiers Excel, mais dans la réalité des choses, dans la réalité des choses, lorsque, bah, effectivement, lorsque les banques, euh, ce que tu disais, commencent à, à avoir des exigences en termes d'épargne, vous, vous font payer des frais de dossier de dingue, quand vous vous, rencontrez, vous vous rendez compte que vos locataires, contrairement à ce que le notaire vous a dit, n'étaient peut-être pas aussi à jour de leur loyer, quand vous vous rendez compte que derrière un mur, un placo, ben, il y a deux fois plus de travaux prévus, la mmh. question c'est, comment est-ce qu'on réagit Parce que des problèmes, oui, des problèmes, il va y en avoir, mais c'est certain, je vous mets mille balles sur la table, des problèmes, il y en a toujours. La question c'est, comment est-ce qu'on réagit Est-ce qu'on met la tête dans un trou et on pleure, en se disant, ben, ça ne peut-être pas dû, ou est-ce qu'on dit, allez, on se calme J'essaie de voir comment est-ce qu'on peut réagir. Et aujourd'hui, mes clients ont tous des problèmes, mais tous. Mais mon rôle, c'est de faire en sorte qu'ils en aient le moins possible. Et, mmh. et de prendre le stress pour eux. Bon, ce qui n'est peut-être pas une très bonne chose d'un point de vue personnel, mais, <rire> mais parce que je soucis, je me rajoute ceux de mes clients. Mais, mais peu importe. J'essaie je, voilà, effectivement d'aider des gens qui... Donc l'immobilier, oui, oui on peut en vivre. Oui, on gagne très bien sa vie. Mais contrairement à ce que beaucoup de personnes vous en disent, pareil pour la bourse, pareil pour la crypto, pareil pour l'entrepreneuriat en général... Mais on, on en bave, on en bave. Mais c'est l'école de la vie, je le répète, c'est l'école de la vie. On en bave, on apprend. Et oui, vous ferez des erreurs. Et oui, euh, même avec des gens comme moi, vous ferez des erreurs, euh, très clairement. Je ne vais pas vous dire que je vais sauver votre vie, loin de là. Mais, mais par contre, si vous ne le faites pas, je pense que vous aurez davantage de regrets que si vous ne l'aviez fait. Euh, si vous ne sortez pas de votre de votre... Euh, cocon, si vous ne sortez pas de votre carcan doré, je le répète, vous gagnez très bien la vie, euh, croyez-moi, vous ne ferez rien de votre vie. Je peux vous citer des tas d'exemples, de centaines de collègues à moi qui, il y a 20 ans déjà, quand 15 ans pardon quand j'ai commencé à investir, me disaient, mais l'immobilier est trop cher, on, on attend que ça baisse, on attend mmh. euh, que j'ai davantage les sous, je viens d'avoir un enfant, je ne peux pas. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils n'ont rien fait plus. Ils mmh. n'ont rien fait plus. Euh, donc encore une fois, je ne critique pas des gens des gens ont une aversion au risque je peux tout à fait comprendre mais je le répète, si vous ne prenez pas de risque ben, les mêmes causes produisent les mêmes effets, si vous ne prenez pas de risque ne vous inquiétez pas, il ne va pas arriver grand chose c'est oui. un peu comme l'amour l'amour frappe rarement à la porte Donc, quand on est mm -hmm. chez soi, il faut aller le chercher c'est pareil pour la réussite je pense modestement, il faut aller la chercher avec les dents avec les pieds, avec ce que vous voulez euh, il faut aller la chercher et il faut se remettre en danger voilà. euh, de manière réfléchie je le répète
0: voilà, le risque existe toujours mais on peut le mitiger, le réduire au maximum et je pense que c'est là que c'est intéressant de travailler avec des gens comme toi qui permettent avec la connaissance et l'expérience de mitiger ce risque, de le réduire au maximum. Oui. Alors, le réduire, je voudrais mitiger,
1: euh, un bel anglicisme, c'est les avis.
0: Ah, peut-être réduire. Le réduire. Mitigate. Mitigate. <rire> <Okay>. <rire> Alors, je voudrais revenir, euh, on a abordé que très succinctement, quand tu es passé, euh, donc quand tu as lancé ton, en, ton entreprise, comment a réagi ton entourage oui. Est-ce qu'ils se sont dit, oh mon Dieu, c'est affreux, qu'est-ce que tu es en train de faire, tu vas Mais jeter toute ta belle vie au feu ou est-ce qu'ils ont été plutôt encourageants Est-ce qu'ils t'ont aidé Est-ce qu'ils t'ont dit, vas-y, si c'est ça que tu veux, on est là pour t'aider Comment ça s'est passé pour toi
1: oui, tu as raison, c'est un très, très bon point parce que cette difficulté, je pense qu'on va... Vous aller tous ceux qui nous écoutent, la vivre, ou vous l'avez peut-être déjà vécu. Alors moi, mes parents euh, étaient extrêmement en colère. Je le répète, ils m'ont toujours inculqué euh, une espèce de parcours doré, hein, la rat race, pour ne pas la nommer, une espèce de, de, de chemin tout tracé. Et je pense qu'ils avaient en tête peut-être de me laisser euh, chez Airbus toute ma vie jusqu'à ce que je devienne peut-être le big boss. Bon, ça aurait pris quelques siècles à mon avis, mais peu importe. Euh... Non, effectivement, ils étaient effarés. Ils étaient effarés, je le répète, je n'ai pas été viré, je suis parti de moi-même, ce qui est juste mmh. rarissime. Euh, très honnêtement, je... je connais très peu de gens qui sont partis d'eux-mêmes, je le répète. Il y en a qui ont mis la pression, il y en a qui ont fait des beaux chèques pour partir, et il y a des gens qui partent de d'eux-mêmes. Encore une fois, comme peu d'argent, mais très peu. Non, non, ils ont, été... ils ont été effarés, ils ont été très inquiets, surtout quand je leur annonçais que j'allais au chômage. Enfin... Disons-nous les choses, hein euh grosses études, grosses boîtes pour finir au chômage. Enfin, C'était là totalement, je pense que ma mère a dû faire quelques nuits blanches. C'est même mmh. fort possible. Euh, J'ai eu la chance à l'inverse d'avoir ma compagne qui, Alors, bien sûr, qui était inquiète. Je ne vais pas vous dire qu'elle n'était pas inquiète, elle est inquiète tous les jours. Chaque investissement que je fais, elle est inquiète. Euh, je pense qu'elle le sera toute sa vie et jusqu'à ce que je meure, elle sera inquiète et peut-être même au-delà d'ailleurs. Euh, mais qui m'a fait confiance. Et ça, effectivement, je mmh. la remercie parce qu'elle s'est dit, bon, ce n'est pas mon business, donc ça ne servait à rien, je lui demande par A plus B, chiffre à l'appui, etc. Euh, mais elle s'est dit, voilà, il, il va tout faire ce qu'il faut. Il, il a une mm -hmm. famille, je pense qu'il ne sait pas, euh, encore une fois, je suis spontané, mais je réfléchis, je le répète, euh, il ne va pas tout envoyer en l'air non plus d'un coup, euh, il sait de quoi il parle. Bon, euh, mm -hmm. elle m'a fait confiance, et merci à elle, encore une fois, je le, je le répète, quand on, quand on entreprend, euh, on ne le fait jamais seul en réalité. Peut-être qu'ils sont seuls dans leur vie, mais, ils ont... mais il faut, mon conseil, s'il faut s'entourer. Il faut s'entourer parce que c'est parce que les montagnes russes de l'émotion. Euh, là, je suis de bonne humeur. Peut-être que dans deux heures, j'aurai une mauvaise nouvelle, je serai de mauvaise humeur. Enfin, et là, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. D'où l'intérêt d'être entouré, d'où l'intérêt d'avoir des proches, d'avoir des points de repère sur lesquels s'appuyer, euh, mm -hmm. d'avoir des valeurs importantes. C'est extrêmement… Ça, pour moi, c'est la base. Donc, Je le répète, mes parents très inquiets. Et, et, je, et certainement, mon, mon désir, encore une fois, comme quand j'étais plus jeune, de réussite et de cela aussi, j'ai eu envie de leur prouver que... Je me rappelle de commentaires d'amis de mes parents euh, en disant « mais j'ai réussi au chômage, enfin... » Je ne vais pas dire qu'ils ont peut-être eu, mais ils ne l'ont jamais dit. Hein. Il y a peut-être eu une certaine honte par rapport à ça. Ouais. J'imagine, mmh. je suis convaincu. Hein, moi, je, je, je vois très bien des meilleurs amis de mon, pa de mon papa, euh, pareil, qui a eu une très bonne carrière dans l'industrie mmh, mmh. privée, etc., n'écoutera peut-être pas ce, ce podcast, mais, mais oui, qui ne comprenait pas mon choix et qui avait un certain... Alors, je ne sais pas si c'était... Est-ce euh, que c'était du dédain Est-ce que c'était du mépris Est-ce que c'était de l'empathie Oui, je me rappelle cette phrase, mais Jérémy, au chômage.
0: Euh, ouais. ton chômage... C'était vraiment ton le statut. de chômage qui posait problème, parce que financièrement, tu... enfin, ça allait quand même. Ah bah, financièrement,
1: sans rentrer dans les détails, j'ai fait x5, x10, x je ne sais pas combien. J'ai tout explosé modestement, enfin je vous le dis. Et j'avais un bon salaire. J'ai tout explosé. Donc, financièrement, il y a... Voilà,
0: Aucun souci, mais c'était le salaire.
1: Aucun souci. Mais socialement, socialement j'ai quitté la voie dorée. J'ai osé dire merde à la vie. J'ai osé dire merde à, à la fameuse rat race euh, en prenant le risque de... Je, je le répète... Très peu dans mon business, c'est ton cas, mais très peu dans notre business, l'infoprenariat, l'immobilier, l'investissement, très peu ont fait de grandes études. Je ne suis pas une critique, bien le contraire. Euh, J'écoutais hier, petit au passage, un mec extrêmement connu, puisqu'il a 500 000 personnes, que je ne nommerai pas, qui ne comprenait pas un commentaire qu'on lui avait fait en lui parlait de marchand du Temple. Et je me disais, mais moi je sais ce que c'est, marchand du Temple. Lui, il ne savait pas ce que c'était, il s'étonnait l'expression. Je lui disais, mais en fait, on est tous au même niveau. Et, et, et tu sais quoi, c'est pas plus mal. Parce qu'effectivement, en face de moi, il y a des mecs que je suis et que j'adore euh, qui, ont, qui, ont euh, qui ont été ouvriers sur à la chaîne, littéralement, mmh. que je n'aimerais pas. Mais je suis hyper admiratif de ce genre-là. Il y a des gens qui ont fait des études et qui n'ont pas fait. Il y, a des, enfin, il y a de tout. Mais notre point commun à tous, c'est d'aller dans la boue, d'aller sur le terrain et de nous battre pour, ben, pour ceux qu'on croit être justes. Donc, je le répète, il y a eu un poids social énorme oui. qui m'a obligé tout jeune à suivre un parcours, à l'école, etc., et il y a eu un poids social énorme qui m'a empêché, et mon mmh. boss, et ma famille, euh, qui m'a empêché de sortir de cette voie, qui m'a empêché de dire merde à la vie, qui m'a empêché de... Et d'une certaine façon, un peu comme pour la crypto, comme pour l'entrepreneuriat, je me vois modestement comme une espèce de résistant <rire> à partir là-dessus, une espèce de résistant à tout ça. Et, et je pense qu'il faut le faire, je pense qu'il faut le faire, je le répète, euh, quel que soit votre âge, quelle que soit vos, votre situation dans la vie personnelle, professionnelle, il ne faut pas hésiter à des fois à, à dire stop, à dire maintenant. Alors, je le répète, ne démissionnez pas. Mettez-vous à, à mi-temps, mettez-vous à quart temps, créez une, mm -hmm. en France on a, on a ce qu'on appelle le, les micro-entreprises, les auto-entreprises. Ça C'est génial, mm -hmm. ce que… J'essaye de faire, pour tout vous dire, avec ma propre compagne. Ma propre mm -hmm. compagne, qui a toujours été dans une famille, qui a toujours fait la même boîte, la sécu, pour tout vous dire, Donc, très carrée, avec des horaires carrés, mm -hmm. avec une certaine sécurité, comme ça dans l'a dit, sécurité sociale. <rire> j'essaye de la tirer là-dedans, parce que je vois qu'elle n'est pas forcément toujours euh, à l'optimum du bonheur. J'essaye de la tirer là-dedans-là, j'essaye de lui montrer qu'il y a une autre voie possible, qu'il y a un autre chemin possible, en la rassurant sur tous les aspects que sont bah, le, 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 les relations sociales, l'aspect financier, euh, le bonheur, etc. Euh, tout est possible, mais encore une fois, il faut pas le faire seul parce que si on n'a pas l'expérience, bah c'est euh, effectivement on n'invente pas la roue. Mais euh, je vais, je terminerai là. l'avantage de mes études littéraires, c'est que je me suis rendu compte. Je, je lis beaucoup, je lisais beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui malheureusement. Et je me rends compte qu'en fait tout ce que je vous dis, bah, ça a été écrit déjà par des mecs, par Platon, par des mecs avant. Mm -hmm. Des milliers d'années. Tout ce que je vous dis, le bonheur, la réussite. Euh, moins Internet évidemment mais <rire> pour tout le reste tout a déjà été dit il n'y a rien à inventer il faut juste recopier ce qui a déjà été fait et l'adapter à sa sauce voilà
0: ok ok intéressant et quels sont pour toi les éléments clés de ton mindset qui sont hyper importants pour toi aujourd'hui pour vivre ta meilleure vie ou la vie que tu mènes est-ce qu'il y a des choses où tu dis voilà ça c'est vraiment un élément clé par exemple la ténacité ou par exemple un entourage qui peut nous aider, qu'est-ce qui pour toi sont les éléments clés qui te permettent de réussir aujourd'hui
1: Modestement, vous savez, en, en ressources humaines, on distingue le savoir-faire et le savoir-être. Une petite cours de théorie, c'est-à-dire en gros le savoir-faire, c'est toute la théorie pratique que vous apprenez à l'école, j'en ai appris beaucoup, mais que j'ai déjà oublié, on va dire les choses, je ne le dis pas à mes enfants évidemment, mais soyons clairs, diplôme, <rire> euh, on apprend, on bachote, on oublie, on hein, va être clair, mais il y a aussi le savoir-être, et ça à l'école, mm -hmm. j'ai tout oublié, hein. je, enfin, modestement je pense que j'ai beaucoup oublié, mais par contre ce que j'ai appris, et ça je l'ai gardé, c'est ce savoir-être, c'est cette euh, technique, c'est euh, ce dont je me sers tous les jours, c'est la capacité de travail, l'esprit de synthèse, mm -hmm. euh, l'autocritique, J'essaye d'être euh, toujours être très objectif sur ce que je fais. J'essaye cette capacité à avoir une vue effectivement très globale, qui est très française au passage, hein, euh, avoir une vue d'ensemble, etc. En, ça pour moi c'est important. La ténacité. Je suis pas un grand sportif. J'aimerais te dire que j'aimerais te parler de sport, de marathon, etc. Je ne suis pas un grand sportif, mais mais c'est pour moi euh, la même valeur que, 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 que quand mm -hmm. tu fais du marathon. Je sais que je suis une grande sportive et, et c'est la ténacité, la persévérance. Je me suis pris des claques, les amis. Je m'en suis pris de tous les côtés et je m'en prendrai encore. Et, et à mon avis, ce n'est pas la dernière. Euh, et Je pense mmh. que plus on compte, plus on s'en prend au passage. Mmh. Parce, que, parce que les gens sont jaloux, parce que les gens sont revieux, parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous faites. et Ils veulent très gentiment, vos amis, vos proches, vous ramener à leur niveau, voire un peu en dessous quand même. Hein. C'est quand même sympa. Au même niveau, même pas en dessous d'eux, c'est toujours bien. Euh, la ténacité, la persévérance, euh, la folie. Je, je, je pense que je suis fou, je le répète, quitter le job qui était le mien, j'ai peut-être été un peu... Un peu fou pour faire de l'immobilier euh, que je n'avais jamais fait, je n'ai pas fait d'études, j'ai rien fait. Il euh, faut croire en soi. Hein. Je vous parle d'étoiles depuis tout à l'heure. Je crois qu'il faut croire en soi. Il faut croire en ses rêves, même si ce n'est pas toujours très clair ce qu'on qu veut. Moi, je, très honnêtement, j'ai quelques images, mais je ne saurais pas mettre des mots là-dessus. Euh, et je le répète, quand on s'engage quelque part, il faut y aller à fond. Après, attention, il faut savoir s'arrêter. Hein. Bon, ok, ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas grave. Je change, je refais autre chose. Mm -hmm. Mais il faut y aller à fond. Il faut essayer de ne pas avoir de regrets dans ce qu'on fait, mmh, mmh. dans la mesure du possible. Euh, moi, je vous dis, j'ai essayé pas mal de choses, encore, je ne vous ai pas tout dit, parce que je ne peux pas tout vous dire, mais euh, j'ai essayé quasiment tout ce qui était essayable, de dans, dans point de vue public, je le précise. Euh, <rire> je précise pour <rire> éviter, je ne <rire> dis pas dans un CV, mais par curiosité, voilà, je suis quelqu'un de très curieux. Mmh. J'ai cette chance d'être quelqu'un d'empathique, de, je pense que j'ai... Empathique ou sympathique, je ne sais pas, c'est-à-dire que j'arrive... C'est peut-être une de mes meilleures qualités, d'ailleurs, à, à m'adapter, c'est mon côté littéraire, je m'adapte à ma, ma cible, entre guillemets, à mon, mon public, à ma clientèle. À... J'arrive à me mettre dans leurs pieds, dans leurs pattes, dans leurs pas, euh, j'arrive à comprendre ce qu'ils veulent, euh, parce que je suis à l'écoute, modestement, même si je parle beaucoup. <rire> <J 'arrive> à... <rire> à... Je pense que c'est peut-être la, la plus grande qualité, en tout cas dans un métier, quel qu'il soit, où on est amené à avoir du public, c'est sûr que... Mmh. Être à l'écoute, comprendre ce que veulent les gens ou deviner ce qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de deviner. Euh, le métier de commercial, c'est ça, en réalité. C'est euh, de conseiller. C'est d'être capable de, 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 de comprendre ce que veulent les gens ou de ce qu'ils ne veulent pas, peu importe. D'essayer de le matérialiser, de mettre des mots dessus et de trouver des solutions. Voilà. C'est un petit peu ça. C'est ce que toi, tu tentes de faire au travers de tes propres expériences et d'aider les gens. Je le répète, tu vas sur un de tes podcasts, il va peut-être dire un mot plutôt qu'un autre. Mais qui fera écho à quelqu'un et, et, et sans le savoir, tu vas lui changer la vie. Et je le répète, avec l'immobilier qui n'est qu'un moyen, c'est ce que j'essaye de faire. Mais j'insiste tous les jours sur mon compte Instagram, sur euh, euh, l'investisseur IMO, pour ne pas le nommer, sur tout ce que je fais, j'insiste, ce n'est qu'un moyen. Il faut trouver son pourquoi, son pourquoi en deux mots, pour. Pourquoi, pourquoi je me bats tous les matins Pourquoi je me lève Pourquoi je fais tout ce que je fais Pourquoi j'investis dans l'immobilier Pourquoi je fais du sport Pourquoi Il faut trouver. C'est peut-être le, le, le cœur battant de chaque homme, de chaque homme ou femme. C'est ça, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Je le répète trop d'entre nous, de nos aînés, de nos parents, de nos grands-parents, sont arrivés à l'aune de leur vie euh, en se disant Mais qu'est-ce que j'ai fait Enfin, se retournent en se disant Mais. Tout ça pour ça. Euh, je le répète, quand je serai mort, c'est bien beau d'avoir des millions d'euros, mais en réalité, ça va pas me servir beaucoup. Mais le trois quarts va partir aux impôts. Euh, mes enfants seront pas plus heureux. Donc, la quête de l'argent, qui a été ce qu'on m'a appris, la réussite sociale, c'est un mythe. C'est un, pour moi, c'est un mythe. Il y a des gens. Je suis, tu sais quoi, je suis extrêmement admiratif des gens. Si tu me demandes quels sont mes modèles, je suis très admiratif des gens qui. Euh qui ont réussi à faire changer les choses à leur, à, leur, à leur échelle, quel que soit leur statut. Je, je vais vous citer quelqu'un que j'aime énormément, qui est décédé il y a peu, qui s'appelle Pierre Rabhi, pour ceux qui connaissent. Ouais. Euh, quelqu'un qui a vécu chichement, modestement, donc a priori très loin de, euh, des Immobilier, ordres de l'Élysée, de l'immobilier de la politique, <rire> très très loin de ça. Et, et pourtant, c'est quelqu'un que j'ai que suivi, que j'ai n'ai pas eu la chance de rencontrer, malheureusement, que je, pour lequel j'ai un respect immense. Parce qu'il a su, euh, pour ceux qui le savent, il a su, euh, avec l'expérience qui était la sienne, bouleverser mais des milliers de vies. C'est mon petit côté de gauche, ça oui, C'est <rire> le seul peut-être. Mais, mais c'est mon petit côté... Non, mais vraiment, je... Et je trouve ça admirable. Et dans les associations dans lesquelles j'ai été, dans tout ce que je tente de faire euh, d'un point de vue privé, je travaille à la banque alimentaire, je travaille dans plein de choses comme ça, mais je trouve ça génial de pouvoir apporter le sourire à des gens, euh, de pouvoir... Leur montrer qu'effectivement, il euh, bah, y a autre chose que la vie triste qu'ils ont connue. Alors attention, je ne suis pas naïf, parce que j'ai la, ch la chance ou pas d'avoir de, des locataires qui, des fois, sont un petit peu filous, hein, un petit peu coca. On va dire ça comme ça. Euh, donc, encore une fois, il ne faut pas être naïf. Mais je pense qu'on euh, peut changer les choses. Mais et ça, c'est l'histoire, oui, c'est grâce à mes études que j'ai appris ça. On peut changer les choses. Il y en a qui veulent les changer de l'extérieur il y en a qui les veulent les changer de l'intérieur. Mmh. Moi, j'ai fait ce choix. Je ne suis pas un extrême euh, extrémiste où je me suis dit, révolutionnaire, on va abattre le capitalisme. Pas du tout. Je, je sais très bien le capitalisme, mais il a beaucoup de critiques. Moi, j'ai fait le choix de changer les choses à mon échelle de l'intérieur. Euh, parce que je pense que quand on épouse un système plutôt que de le combattre, on est capable, avec légitimité, de le critiquer et de l'améliorer. Donc, Je le répète, je ne sais pas qui écoutera ce podcast, euh, mais je pense très sincèrement que quand on fait les choses, il faut les faire avec amour, avec passion. Euh... et qu'arriver à l'aune de sa vie, il faut modestement se dire qu'on a essayé en tout cas de donner le meilleur, et mes parents n'ont peut-être pas fait tout ce qu'ils ont pu pour quand on est enfant, on a tendance et quand on devient parent, on s'en rend compte au passage hein quand on est enfant, on a tendance à critiquer ses parents euh... et, mais je me rends compte qu'effectivement tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait parce qu'ils pensaient que c'était juste et, et je les ai remercie parce qu'encore une fois je le répète, quand ils se bossaient le dimanche, la nuit, quand ils faisaient des nuits blanches quand... Euh... Voilà, quand les choses étaient difficiles, ils ont toujours fait en sorte qu'on ne se rende pas compte, mmh. qu'on qu on essaye en tout cas d'aller au-delà. Et merci à eux, parce que je le répète, sans eux, je ne serais clairement pas, clairement pas, clairement pas où j'en suis aujourd'hui.
0: Oui. Mais je pense que c'est très chouette. Tu reviens en fait au cœur des choses, qui est euh, où est-ce qu'on met de la valeur Et l'argent est un moyen. Il faut avoir de l'argent pour être confortable. Hein. Euh, mais ce n'est qu'un moyen. Je pense que si on discute aujourd'hui avec la plupart des gens, on demande est-ce que vous gagnez assez d'argent aujourd'hui Il euh, n'y a personne qui va dire ah ouais, d'ailleurs j'en ai même un petit peu trop. Hein, là, tu vois, franchement, je gagne un petit peu trop ma vie. Personne. Je tout le monde, tout monde en manque. Mais on se pose rarement la question, mais en fait, tu veux faire quoi Parce que tu ne manques pas d'argent. Oui. L'argent, c'est une énergie qui va te permettre de faire des choses. Donc, de, de, Qu'est-ce quelles sont ces choses dans ta vie dont tu manques Parce que si on peut les identifier, à partir de là, on va pouvoir mettre une somme dessus et on va pouvoir travailler pour aller vers créer euh, cette valeur financière pour que tu puisses faire cette chose-là et être heureux. Donc, c'est très important cette valeur et finalement, euh, pour toi, de ce que je comprends dans toute notre conversation, c'est la valeur, c'est l'échange humain, en fait. Créer cette valeur et rendre l'échange que tu peux avoir et faire... Euh, euh, créer du bonheur dans la vie de quelqu'un d'autre
1: donc et je, euh... je confirme et je te confirme effectivement tu l'as parfaitement synthétisé euh, il suffit de voir tous ces gens qui n'ont effectivement pas d'argent mais qui sont très heureux et je les envie je les jalouse peut-être il euh, y a des gens qui effectivement à leur échelle dans leur monde euh, sont très heureux avec ce qu'ils ont et waouh, je suis hyper admiratif. Je suis hyper admiratif de ces familles qui sont unies. Je suis hyper admiratif de ces gens qui, à leur échelle, je le répète, changent les choses. On parlait de Pierre mm -hmm. J'ai pris sur celui-là parce que je, je lisais un reportage sur lui hier, mais je vous revoyais un reportage. Mais je suis très admiratif des gens, je le répète, qui essayent de donner ce qu'ils peuvent donner mm -hmm. aux autres plutôt que de le garder pour eux euh, et de mourir étouffé avec. Encore une fois, l'argent, c'est de l'énergie. J'aime beaucoup ton, cette expression, effectivement. Mm -hmm. L'argent, c'est de l'énergie. C'est une convention sociale, pour ceux qui, comme moi, s'intéressent beaucoup à la crypto, ça n'est rien d'autre qu'une convention sociale. C'est un bout de papier que certains ont volé, ne par le passé, euh, mais effectivement, c'est une sécurité. Et c'est, encore une fois, un moyen pour se donner les moyens de vivre sa première vie, sa, vie, sa meilleure vie. Effectivement.
0: Et tu as cité tout à l'heure Pierre Rabhi. Est-ce que tu es avais d'autres personnes comme ça ou des... Euh... Des gens que tu admires et qui, tu vois, par exemple, quand tu as des moments euh, de challenge ou des moments où c'est plus difficile, tu vas te tourner vers ces gens-là pour euh, te donner un petit peu d'inspiration. Parce que, bon, j'imagine qu'il y a plein de challenges dans ta vie, comme dans la vie de tout le monde. <rire> et est-ce que, tu vois, comment tu trouves dans ces moments-là euh, l'énergie pour continuer d'avancer
1: Effectivement, c'est très... Euh, euh... Défaut de ma personnalité, c'est que je suis très euh, comment dirais-je Étant, ce que je vous disais, je suis très à l'écoute. Donc, je suis une espèce de d'éponge, de, de, de passoire. Mm -hmm. Je donne un maximum, mais je reçois aussi beaucoup de stress, beaucoup de pression, mm -hmm. beaucoup de nouvelles négatives. Et j'en ai euh, tous les jours, tous les jours. Là, je me lève des fois le matin, en me disant mais qu'est-ce qui va m'arriver Effectivement, <rire> c'est le problème hein, quand on commence à avoir des responsabilités euh, et les enfants. C'est pareil, hein, même, même principe. Euh, c'est le défaut de ma personne. Je suis cap Malheureusement, je suis un voilà une espèce d'éponge et, et je capte aussi le bon bah, comme le mauvais donc effectivement j'ai des fois besoin de me rebooster alors le plus dur c'est de, de, de mettre un, 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 le doigt dessus c'est de mettre un nom dessus d'être capable et je travaille de dire bon Jérémy là tu es là tu es pas de mauvaise humeur va pas te disputer avec madame parce que ça va impacter toute, la, toute ta journée personne mm -hmm. euh, essayer de prendre sur toi Je dis bien d'essayer à l'inverse ce matin euh, ce matin, parce que là il est 11h, j'ai été Voilà, extrêmement de, de bonne humeur. On a mis de la musique, on a, on a, on a dansé au petit déj avec les enfants. C'était exceptionnel. C'est des choses simples, mais j'étais content. Donc comme j'étais content, je suis allé acheter un gâteau des rois qui m'est donné en Et voilà, et j'essaye de mettre une espèce d'énergie de bon matin. J'ai compris une chose, c'est que les premières secondes au réveil sont tellement importantes pour le reste de la journée. Mmh. Tellement okay. importantes. Et c'est vrai qu'il faut être capable de, 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 de s'isoler au maximum des mauvaises nouvelles. Moi, c'est vrai que je ne dors jamais avec mon portable euh, mmh. à côté du lit. Jamais. Ça, c'est un truc que je fais déjà pour des raisons de santé, mais pas que. Parce que jusqu'à présent, dans mon ancienne vie, des fois, je me levais la nuit parce que j'avais un Blackberry. Sur Blackberry, vous avez une espèce de petite lumière rouge. <rire> euh, des fois, la nuit, parce qu'en plus, je travaillais en décalé. Donc, euh, okay. Des fois, j'en suis un mail à 4 heures du match, je répondais. Enfin, c'était ridicule. Ouais. Même stupide, parce que c'est là où on fait des erreurs, d'ailleurs. Donc, j'essaye de, de m'isoler. J'essaye de faire en sorte de... Euh, grâce à madame grâce à ma compagne j'essaye à partir de 17h30 d'arrêter de bosser ce qui est juste un luxe de dingue je vous le dis c'est un luxe de dingue euh, j'ai cette chance d'aller tous les matins tous les matins j'emmène mes enfants à l'école alors l'école mmh. est à côté tous les matins j'emmène mes enfants à l'école mes parents n'ont jamais pu le faire et, et ça c'est un luxe de, de malade c'est un luxe de dingue euh, je, à partir de 17h30 quand ils rentrent j'essaie de jouer avec eux alors, je dis bien j'essaie, ce que je fais des fois au téléphone, mais le week-end, j'essaie de ne pas bosser. Voyez, voilà des petits mm -hmm. challenges que je me fixe à moi-même. Mais effectivement, quand je suis dans le, dans le spleen, euh, dans le down, j'essaie de... J'arrive pas. Mais j'essaie d'arrêter de, de, de travailler, de faire autre chose, de lire, de regarder okay. la télé. De... J'aimerais te dire d'aller faire du sport. Il faudrait que je fasse davantage de sport. J'allais te dire ça.
0: Va courir, c'est le meilleur, meilleur pas En fait, j'ai toujours
1: beaucoup couru. Non mais Tu as raison, j'ai okay. toujours beaucoup couru quand j'étais plus jeune. Euh, parce que c'était facile je vais être clair hein. j'ai jamais été un grand sportier donc courir c'est basique c'est simple en plus je pouvais écouter un podcast ou autre euh, bien sûr ceux de famille ça va sans dire euh, <rire> évidemment ça les, meilleurs, pas pour les <rire> meilleurs pour aller courir les meilleurs hein. pour aller courir mais ça n'existait ah. pas il y a 20 ans euh, mais peu importe Non, non. et je regrette de ne pas me donner ce temps là parce que c'est d'un point de vue santé d'un point de vue physique d'un point de vue métaphysique l'occasion de se retrouver avec soi-même et en ce moment je fais quelques nuits blanches je vous avoue mais en réalité c'est top direct. Bon, ce n'est pas top parce que je suis crevé, mais c'est top parce qu'en réalité, c'est le seul moment où je ne travaille pas. Et où je peux poser mon esprit, poser mon cerveau, et réfléchir à des tas de sujets auxquels, auxquels je n'avais pas forcément pensé. Il est très important de prendre le temps de laisser respirer son corps, son cerveau, ce que je ne fais pas assez, pour donner de la perspective aux choses. Et effectivement, essayer d'arrêter une espèce de vision. Je suis quelqu'un qui est tout le temps la tête dans le guidon, et un très bon copain à moi me disait que je travaille dans le business mais pas sur, ah, le, business. sur le business et j'adore cette phrase, elle est très simple je ne la connaissais mmh. pas, mais c'est waouh. ça m'a fait une espèce de waouh. il a tellement raison <rire> tellement, tellement raison euh, il faut être capable de se donner à soi-même des temps de pause, je lisais que Bill Gates un bon, mec qui a globalement réussi euh, <rire> le coupait. je crois que c'est 15 jours par an ou par mois, je ne sais plus 15 jours par mois, il allait s'isoler bon, sans sa famille, sans rien quelque part, sans téléphone, sans rien. Et c'était son temps d'inspiration. Il ne fallait surtout pas le déranger. Enfin, il partait quelque part, personne ne l'emmerdait pendant 15 jours par an. Et c'était un temps où il dit, certaines fois, il va faire juste pas ce qu'il fait, et c'est un temps où il se retrouve avec lui-même. Et c'est tellement important. C'est pour ça que je crois beaucoup à la spiritualité, à la religion, à, à, à tout ce qui permet effectivement de s'élever des considérations purement matérialistes, des problématiques de Covid, des problématiques de politique, des problématiques qui sont pour moi des problématiques vraiment euh, bas niveau, qu'on soit, qu soit très clair, alors, encore une fois, j'en je, je, suis convaincu que c'est plus simple quand on a de l'argent, quand on se dise les choses, de mm -hmm. commencer à penser spiritualité, parce que c'est clair que les gens qui, malheureusement, n'ont ben, pas quoi de vivre, je comprends qu'ils n'aient pas le temps de ça. Et mm -hmm. C'est un luxe qu'on peut, nous, se permettre, enfin, pour lequel on a travaillé, encore une fois. Mais quand on a atteint, c'est la pyramide de Maslow, quand on a atteint ce genre de, de besoin de base, hein, le dernier besoin de la pyramide de Maslow, pour ceux qui connaissent, c'est ça, c'est l'espèce de reconnaissance, c'est l'espèce de spiritualité, mm -hmm. C'est un objectif, c'est clairement un objectif. Euh, et je le répète, ce n'est pas de gagner plus d'argent, ce n'est pas d'avoir plus d'immeubles, d'avoir plus de, de voitures, d'avoir plus de maisons, mais c'est d'être ouais, en conformité avec un soi-même qui, on le répète, est fluctuant, un soi-même qui n'est pas très précis parce que ça évolue au fil des rencontres, etc. Et effectivement, les, les gens inspirants sont pour moi une source, c'était ta question, sont une source de... de magnifique je, je parlais de Pierre Abi. je pense à Simone Veil alors que pareil que j'ai pas eu la chance de connaître c'est pas très loin mais c'est une dame quand on écoute quand on voit sa vie j'ai 40 ans donc j'ai forcément des références un peu plus âgées que plupart, mais, <rire> euh, mais, mais, mais c'est une dame admirable enfin on peut être qu'admiratif de ces gens là des gens qui ont réussi à la force du poignet à Waouh, à sortir de leur, leur casse, à sortir de leur truc, mais je dis Mais c'est exceptionnel, enfin moi je suis exceptionnel. J'adore l'histoire, j'ai toujours aimé l'histoire, je voulais être prof d'histoire à un moment donné, et comme j'aime l'histoire, j'ai eu cette chance de, 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 de voir la vie des grands hommes, comme on dit, et de voir des gens qui, euh, partis de rien, Napoléon, sont allés très loin, et mmh. je me permettrai une citation Napoléon disait euh, On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Mais okay. sans histoire l'a magnifiquement prouvé. Alors c'était en extrême, j'ai pas cette prétention-là, mais je suis convaincu, c'est pour ça que je vous parle d'étoiles depuis tout à l'heure, euh, je suis convaincu que quand on croit fortement à ce qu'on fait, et qu'on est ouvert aux chakras, aux énergies, aux opportunités quelles qu'elles soient, qu'on peut euh, euh, attirer la réussite à soi. Depuis que je suis entrepreneur, ce qui est juste magnifique, c'est qu'aujourd'hui je fais de l'immobilier, demain je ferai peut-être Peut-être que je vais créer une boîte pour faire des ménages, peut-être mm -hmm. que je vais créer une boîte pour euh, des milieux que je connais pas. Mais le fait d'être sorti de ma boîte, thinking out of the box, euh, Airbus, c'est un de ces trucs, euh, C'était le mantra chez Airbus, c'était euh, réfléchir en dehors de, de box, la boîte. Ce qui n'était pas vrai du tout, hein, c'était un pipeau de communication. Mais, mais maintenant que j'y suis plus... Pour,
0: pour une boîte qui, je pense, est très formatée, justement, c'est assez c marrant, formaté à mort
1: oui. Boîte française, euh, oui. ingénieur, ce n'est pas une boîte privée, c'est une boîte publique, en tout cas pour la partie française, qu'on soit très clair, euh, qui ne vit que par euh, l'État, etc., alors il y a beaucoup de com, mais dans les faits, c'était hyper formaté. Et je le répète, moi, il m'arrivait des fois d'arriver à... Alors ça, c'était une blessure personnelle. Il m'arrivait des fois d'arriver à 9h le matin, mon boss en anglais qui me disait ⁇ Good afternoon, bon, bon après-midi, bonjour, bon après-midi ⁇ avec beaucoup de sarcasme, beaucoup d'ironie. Quand je partais des fois à 17-18h, parce que j'habitais loin, en fait, ce qui me faisait arriver à 20h chez moi, hein, mais euh, les gens me disaient ⁇ Ah, tu prends ta journée ⁇ Enfin, ça, je pense qu'on a tous connu. C'est des choses horribles, horribles que eux-mêmes ont dû connaître, que eux-mêmes ont dû détester et, et qu'ils répètent. Par schéma, par. Euh, euh, voilà, et, et je ne veux pas de ça, mais tu sais quoi, qu'ils restent là où ils sont. Et je, régulièrement, moi, sur mes stories Instagram, je le mets maintenant sur LinkedIn, régulièrement, je leur envoie des petits coucous, avec, euh, pas que des coucous ouais. d'ailleurs, en leur disant Mais restez où vous êtes, les copains, c'est lundi matin, c'est la rentrée, vous faites vos réunions, mais magnifique, éclatez-vous, éclatez-vous. Mmh. Moi, aujourd'hui, je suis passé à autre chose. Donc, je le répète, quand on est entrepreneur, on rencontre des gens formidables. Et ça, je ne le connaissais pas. Et ben, toi, euh, des gens je, qui vous ouvrent à des milliards de, de, de nouveaux horizons, je découvre tous les jours. Je, je, tu me disais, quand j'ai créé ma boîte, ben, je suis allé euh, sans aucune compétence particulière, sans idée précise de ce que je voulais faire. J'improvise au fur et à mesure, ce qui est bien et pas bien. Je découvre des nouveaux outils, je découvre Skype. Alors, Skype, je connaissais quand même. <rire> je ne suis pas si mieux que ça. Alors, je découvre des outils qui n'existaient pas, qui sont juste exceptionnels. Et, et, et qui permettent de changer les choses. Et je le répète, pour ceux qui d'entre vous qui nous écoutaient, qui souhaitaient, je ne sais pas, changer les choses, changer quelque chose dans votre vie, mais putain, excusez-moi le gros, mais faites-le. Vous ne posez pas la question, faites-le. Euh, faites-le d'abord. Ah, ok, réfléchissez un peu, mais vous réfléchirez sur le tas. Le, euh, hein, euh, c'est quoi C'était Michael Jordan qui a raté des centaines de, euh, les citations qu connaît, qui a raté des centaines de, de, de tirs avant de réussir. Euh, tous les mecs qui ont créé leur boîte, les Elon Musk qui se sont plantés avant d'y arriver. Mm -hmm. Ne croyez pas, je vous le répète, ne croyez pas que vous allez réussir du premier coup. C'est pas vrai, c'est du pipeau. Et à l'inverse, c'est parce que c'est pas parce que vous avez échoué qu'il faut s'arrêter là. Je le répète, faut être capable de, de voir pourquoi ça, ça a merdé, faut être capable, de, bien sûr de changer les choses. C'est ce que, dans les grosses boîtes, typiquement, on nous apprend. Et ça, c'est top. Mm -hmm. À faire des, des feedbacks, hein, à faire des espèces de, de, de… On avait des actions, je ne sais plus comment on appelait ça de chez Airbus, mais où on analysait ce qui avait merdé et on, et on améliorait les process. Alors C'était un petit peu empoulé, euh, trop carré, mais, mais c'était mm -hmm. génial. Et il faut le faire régulièrement. Et encore une fois, le fait de passer par des gens extérieurs, des coachs, des mentors, peu importe, euh, qui ne sont pas forcément dans le guidon, qui ne sont pas dans le quotidien, c'est exceptionnel parce que des fois, ils vous disent « mais Jérémy… Euh, »« Pourquoi tu ne fais pas ça comme ça C'est tellement plus simple. »« Ah ouais, c'est vrai. Et, » Et je le répète, il faut s'ouvrir au monde. Il faut s'ouvrir mmh. aux opportunités, s'ouvrir à la rencontre, de préférence avec des gens qui ne pensent pas comme vous. Euh, mmh. L'entropie, c'est bien, mais je le répète, quand on fait des grandes écoles, quand on fait des grandes études, quand on fait des boîtes, vous avez des gens qui sont, vous avez des gens qui sont comme vous. Donc, qui vous, qui vous confortent dans vos horizons. Si vous suivez, si vous écoutez YouTube, si vous écoutez euh, des podcasts qui vous répètent toujours pareil, vous savez, YouTube, l'algorithme de YouTube, vous renvoie oui. toujours à la même vidéo. À la fin, vous êtes convaincu que vous avez raison. Vous êtes oui, convaincu que les aliens euh, ont fait la tour Eiffel. Vous êtes convaincu que le 11 septembre, c'était de la merde. Vous êtes convaincu que le Covid, euh, c'est un truc euh, des industriels. Vous enfin, voyez ce que je veux dire Il faut être capable de se remettre en question. Il faut être capable d'être confronté à des gens qui ne sont pas de votre bord politique, qui n'ont pas la même vision des choses. Parce qu'à la fin des fins, ça vous permet de relativiser. Et des fois, de vous dépasser.
0: Ok, eh bien, du coup, tu vois, de tout ce que tu viens de dire, je retiens vraiment deux points essentiels. Tu disais, se planter, ça fait partie de la réussite. Bien sûr. Donc ça, se planter, c'est parfois inévitable et donc, il vaut mieux y aller parce que quelque part, on sait qu'on va se planter sur certains points, mais ça ne va pas empêcher la réussite tant qu'on continue. Et, et le deuxième point, c'est euh, l'action. L'action en premier. Ah.
1: Clairement.
0: Et, et quelque part, ce n'est pas grave si on ne connaît pas exactement où est-ce qu'on veut aller ou comment le faire. Il faut faire le premier pas. Et en exactement. fait, ce premier pas, on va apprendre des choses et ça va nous amener vers le deuxième, et puis vers le troisième, le quatrième. Exactement. Et comme ça, on va pouvoir construire en fait, une vie qui nous convienne.
1: À la base de l'action, il y a ce qu'on appelle l'émotion. Emotion. Ça, j'ai compris, il mm n'y -hmm. a pas si longtemps. Emotion. L'émotion. Et motion, pour ceux qui nous écoutent, motion, c'est le mouvement, l'action. Donc, c'est l'émotion, le sentiment, l'envie de quelque chose qui est à la base de l'action. Et une fois, effectivement, qu'on a fait le premier pas, euh, en général, on en fait un suivant. Et je vais vous dire, plus vous vous lâchez des bras, plus vous vous lâchez, plus vous êtes obligé dans la précipitation de faire un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, et vous apprenez à courir en courant, vous apprenez à faire du cheval pour ceux qui, hein, je sais que Fanny, ça te parle, en <rire> en et, et on apprend à faire du vélo le jour où, bah, le jour où on n'a plus les deux roues, le jour où on n'a plus les quatre roues, pardon, c'est compliqué, le jour où on n'a plus les quatre roues, on apprend, et c'est exactement ça la vie. On, il, faut, il faut tenter les choses, et si on ne les tente pas, je le répète, l'amour ne fera pas à votre porte si vous ne l'attendez pas. Il faut provoquer la réussite, il faut provoquer les choses, de manière réfléchie encore une fois. Euh, et surtout, il faut oser. Oser changer de vie. Oser sortir de, du, du cadre dans lequel on vous a mis. Oser vous donner les moyens d'être heureux. Même si vous savez pas ce que ça veut dire. Même si vous n'avez pas identifié les mots. Tous les coachs vous parlent d'identifier d'un plan précis, d'une carte. Je le répète, avoir, de savoir où va le bateau. Est, il est clair que si on ne sait pas où va le bateau, vous tournez en rond. Mais encore une fois, je le répète, je ne sais pas où va mon bateau. Mais vous savez quoi, il y va à fond. Il y va à par le vent ou souffler par ce que vous voulez, par le moteur, par mon moteur, il y va. Alors, je vais peut-être me prendre un ou deux, un ou deux murs, c'est fort possible, euh, mais il y va, encore une fois, sans regret. Et, et c'est là où l'immobilier, pardon, je reviens sur… Là, je parle un peu de ma sauce personnelle, Et c'est là où l'immobilier est intéressant. C'est là où le fait d'avoir des rentes, quelles qu'elles soient, de la bourse, de la crypto, de, de l'immobilier, est intéressant. Parce que je le répète, c'est beaucoup plus simple de se lâcher des deux mains quand on a un peu d'argent de, de côté. Mm -hmm. C'est clair, c'est clair. Les gens qui ne qui savent pas de quoi demain sera fait, je comprends qu'ils ont d'autres chiens que ça. Mais quand on a un peu d'argent, plutôt que de le dépenser en futilité, encore une fois, on n'a pas les mêmes définitions de la futilité, mais plutôt que de les dépenser dans des vacances, dans un club ou autre, ce qui est génial au passage, hein, j'adore, hein, euh, pourquoi effectivement ne pas essayer de se créer de la rente pour se permettre de se créer des filets de sécurité mm -hmm. immobilier, Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'aimer. Hein J'en connais plein qui n'aiment pas ça et qui me disent « Jérémy, on n'aime pas ça, on veut juste gagner de l'argent. Voilà, c'est clair. Ouais. On prend okay. confiance, puis débrouille. Très bien. Il y en a qui n'ont pas fait de formation. Il y en a qui ne veulent pas en faire. Okay. Gamme. Et, et C'est très bien comme ça. Mais il faut juste que ce soit clair. Et, oui, et, oui, et, oui. Moi, et dans ces cas-là, on crée des rentes qui permettent de se lâcher. Je le répète, on ne se lâche pas sans avoir un minimum de sécurité, un minimum de filet de sécurité. Donc c'était une de tes questions tout à l'heure. Est-ce que quand je me suis lâché, j'avais un peu d'argent de côté Oui, alors en réalité, je n'en vivais pas. Parce que moi, j'ai un gros souci c'est que je suis un investisseur invétéré. Euh, J'investis toujours, toujours, toujours. Donc, en fait, tout ce que je gagne, je le réinvestis. Alors, ça, c'est un peu le défaut de ma personnalité. Je toujours, grossis, dans je <rire> toujours dans
0: l'action.
1: Toujours dans l'action. Je grossis, je grossis, je grossis. Alors, vous n'avez pas la vidéo, mais j'ai bien grossi, je vous confirme. Euh, ce qui fait que je, suis, je me remets en danger tout le temps. En fait. euh, alors, c'est pas bien parce que, là, par contre, ça, c'est le point négatif de ma personne. Il faut que mes proches me disent d'arrêter de le faire. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais effectivement, il faut mettre, se faire les choses avec tempérance. Il faut faire les choses avec, bien sûr, quelques limites. Euh, mais il faut les faire. Et même si on se plante, ce n'est pas grave. Il faut se bouger les fesses. C'est le plus important. Et ça, c'est merci, maman, de me l'avoir appris. Il faut se bouger les fesses.
0: Ok. Jérémy, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu vis ta meilleure vie
1: Oui. Oui, franchement, oui. Non, mais très honnêtement, très honnêtement, oui. Euh, Peut-être que moins bien que celle de demain. Mais franchement, je, je m'éclate je fais les choses avec passion, je fais mmh. les choses avec plaisir, euh, je gagne très bien ma vie au passage, ce qui facilite les choses j'ai cette chance folle, je te le dis, de d'avoir recruté du monde, d'avoir euh, ouais, modestement aidé des gens à changer de vie et ça mmh. c'est un kiff, c'est un kiff de dingue euh, on vient de, j'ai deux personnes là qui ont 58, 58 ans chacun, qui viennent d'acheter un immeuble, 58 mmh. ans monsieur est gendarme, madame est infirmière ils se reconnaîtront peut-être, mais je suis donc c'est des gens qui ont consacré leur vie aux autres
0: Mmh, mmh. vraiment
1: qui se sont sacrifiés pour les autres.
0: et, oui. et
1: oui. Parce que littéralement, ils ont fait des métiers pour le service public, pour aider les gens. Ils se sont rendus Exactement. compte à l'âge de leur vie. Bon, je ne sais bien sûr pas s'ils m'écoutent pas. Effectivement, en plus, monsieur, vivant dans une casière dans un gendarmerie, donc ils n'ont jamais pris le temps de penser à eux. Et ils ont pensé à leurs enfants, ils ont pensé à leurs leur clients, entre guillemets, mais ils n'ont jamais pris le temps de penser à eux. Ils se rendent compte euh, et, et voilà, à 58 ans, ils ont peu d'argent de côté, mais pas énormément non plus. Ils se disent mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie euh, Comment on va vivre et, et je me dis mais pour des gens pareils qui, ont donné, qui se sont donnés corps et âme, mais je me dis mais il faut les aider aussi. Et, et je peux pour être transparent avec toi, et tu me connais Fanny, tu sais que je ne compte pas mes, mes heures. Je peux te dire qu'aujourd'hui, je... donc ils viennent d'acheter un immeuble à 500 km de chez eux qu'ils n'ont jamais vu. Ils m'ont fait pleinement confiance et, et comme ils m'ont fait pleinement confiance, ben, je me donne à 1000% pour eux. Oui. parce qu'ils m'ont fait confiance et j'en fais bien plus entre toi et moi que ce que mon contrat indique mmh, mmh, c'est moi qui viens leur immeuble alors que c'est pas moi de le faire euh, mmh. mais peu importe, je le fais avec grand plaisir parce que ces gens-là ont donné à mon tour de leur donner euh, c'est une espèce de, 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 de cycle de la vie euh, mmh. et je pense très honnêtement qu'en donnant aux autres on reçoit mais tellement plus, tellement plus. c'est hyper bouddhiste que je dis je crois que je vais me mettre au bouddhisme mais, <rire> mais c'est mais, mais philosophie, la philosophie du don la philosophie du partage, la philosophie de l'entre-soi, au-delà de l'aspect, j'insiste, euh, qui fait bien sur, sur un CV ou qui rassure son ego, je trouve que ça amène énormément, et je le répète, dans le salariat, dans le privé, ça n'était pas possible, parce que c'était la course, la course, la concurrence. Mmh. Dans les grandes écoles, c'est la concurrence. Euh, j'étais pas mauvais à ça, franchement, j'étais pas mauvais au jeu du, du celui qui fera le, le plus sympathique, qui fera le premier de la classe, j'étais pas mauvais. Mais je me suis arrivé à 30 ans en me disant j'en ai marre de faire de, de la lèche à mon boss, j'en ai marre de. Voilà, j'étais plutôt devenu le bouffon. Enfin, je disais les choses avec humour, donc ça passait, mais je disais quand même les choses. Et mmh. en tout cas, ça ne passait pas. Mais je me suis rendu voilà, je me suis rendu compte que j'avais une grande gueule et que j'avais envie de dire les choses, et que j'en avais marre d'être empoulé, j'en avais marre de venir avec mon costume, de pas.. Je me rappelle quand j'étais pas rasé, on faisait des remarques, euh, quand mmh. je n'avais pas la cravate de telle couleur, on faisait des remarques, c'était épuisant épuisant, épuisant, mmh. euh, pour des gens qui, je le répète, étaient tous divorcés, qui n'étaient pas forcément heureux dans leur vie, qui faisaient tous les week-ends les mêmes choses parce qu'ils n'avaient rien à faire et, et qui n'avaient d'autre objectif dans le privé que de faire des max parce que l'objectif de mes boss ah, c'était oui. d'avoir la carte Platinum euh, mmh. que j'avais au passage, qui n'apporte rien de particulier, c'était d'avoir la carte Platinum et comme par hasard, tous les 25 décembre hein, juste avant le 31, bah, ils avaient tous des voyages d'entreprise exprès pour euh, accumuler du miles, du miles, du mags, C'était un espèce d'objectif euh, que j'ai moi-même poursuivi c'est un truc ridicule où moi-même je me dis je vais aller dans tel hôtel qui va rapporter plus de miles je vais bouffer dans tel resto qui va rapporter plus de miles euh, en anglais on dirait what the fuck ça sert à quoi <rire> <rire> franchement les miles je les ai perdus on s'en fout
0: aujourd'hui qu'est-ce qu'on s'en fout des miles sincèrement c'est un bel objet doré qu'on t'agite comme ça devant les yeux et je, je pense que si on croit que c'est pour nous bah, il faut y aller il faut le tester euh, je suis aussi dans le cas où j'ai voyagé énormément, je suis allée dans les plus grands hôtels. Aujourd'hui, je n'aspire qu'à une chose, c'est de ne plus voyager et de ne pas aller dans des hôtels froids. Et voilà où, bon, oui, c'est le prestige, mais en réalité, voilà. en tout cas, moi, ce n'est pas mes valeurs. Il y a des personnes, c'est peut-être leur kiff, et tant mieux, si c'est ça, il faut y aller. Mais voilà, je pense que... Au plus on avance en âge aussi, au plus on a besoin de se retrouver autour de certaines valeurs qui sont... Finalement, toutes ces choses sont très extérieures et très superficielles. Mais en soi, c'est pas ça qui nous apporte du bonheur dans notre vie de tous les jours.
1: Non, mais là où tu as mille fois raison, des gens pour... qui nous écoutent pourraient se dire, OK, bah, passons directement à la phase bonheur, <rire> sans passer par la phase superficielle, évidemment. Sauf que je le répète, nous ne serions pas... Et je... On a un peu le même parcours, Fanny, toi et moi. Euh, nous ne serions pas là où nous en sommes si nous n'avions pas galéré, si nous n'avions pas subi ben, l'opprobre, la critique, le, la jalousie, la concurrence, etc. Euh, je suis convaincu qu'une euh, qu 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 épée ou qu'une armure n'est forte que parce qu'elle a été battue et battue et battue mmh. par un forgeron. Voilà. Euh, si on n'a pas connu de vent fort, on n'est pas un bon marin. Si on n'a pas connu mm -hmm. d'obstacles, on n'est pas un bon investisseur. Si on n'a pas connu le malheur, je pense que le bonheur euh, est difficilement perceptible. Il faut des deux. Jean Dormesson, hein, oui. on parle merci aux épines, merci à la vie, merci à l'amour, et il a oui. tellement raison. Je le répète, tout a été écrit, il n'y a rien à inventer, il faut écouter ceux qui sont, qui disent les choses. Jean Dormesson, un mec admirable, pas du tout. Fin... Je parle de pierre d'un côté, de Jean Dormesson, on est vraiment sur deux extrêmes. Mais des gens qui ont j'aime
0: beaucoup les deux aussi, et les deux on des gens, est, des gens est qui ont vraiment,
1: plein de valeur, euh, et ça tourne beaucoup en ce moment sur Instagram. Et je trouve ce, 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 cet extrait euh, Merci de la vie, merci les épines, enfin, c'est magnifique, c'est tellement beau, et, et vraiment, modestement, j'aimerais tellement pouvoir faire ne serait-ce qu'un millième de pourcent de ce que ces gens ont fait pour les autres, pour les autres même, même en étant plus vivants, <rire> parce que dans, le, dans ce cas-là, les deux, effectivement, je t'ai pris des citations très récentes des gens qui sont <rire> <en> pas <plus> forts. <rire> Mais euh, non, mais c'est extrêmement inspirant. Il y a des podcasts, il y a des livres, pas forcément connus, il y a... mais que j'invite les gens à, à lire, à parcourir. À, à... Ça, fait, ça fait tellement du bien, ça fait tellement du bien d'écouter des, des, euh, des histoires vraies, sincères de gens qui en ont bavé, mais qui ont réussi. Euh, à l'américaine, c'est un peu à l'américaine, hein, c'est les, les self-made men, c'est les mecs qui ont réussi par eux-mêmes. Je le répète, la France, euh, le système français, puisque la France, est un système extrêmement élitiste, contrairement à ce qu'on peut croire, euh, qui en réalité est exactement le même qu'avant la Révolution, euh, avec des corporatismes, avec des hiérarchies, mmh. avec, euh, et on s'en rend compte mmh. quand on vit à l'étranger, hein. c'est ça qui est mmh. intéressant. Quand on est expatrié, on se rend compte de tout ça. À l'inverse, quand on revient, on se rend compte bah, que ça a un certain côté confortable, mais euh, où en réalité, on est materné. Hein. La Sécurité sociale, qui est un truc bien français, on est materné. Mmh. Euh, mais quand on vous materne, en réalité, on vous enlève votre liberté. On vous enlève en réalité euh, votre capacité de réflexion. Euh, et je le répète, on est soi-même que lorsqu'on se met en danger. On est soi-même que lorsqu'on risque de se perdre en route. Euh, mmh. Et, et c'est la base. Essayez, plantez-vous, revenez dessus. Euh, voilà, passez par des gens dont c'est le métier, des gens externes qui soient capables de vous dire, de vous remettre dans le droit chemin. Trouvez vos mentors. Je vous répète, vos mentors, ce ne sont pas vos parents, ce ne sont pas forcément vos amis, d'ailleurs, qui ne comprennent pas toujours ce que vous faites. C'est des gens mm -hmm. extérieurs en, dans lesquels vous, avez, vous vous reconnaissez, dans le parcours duquel vous vous reconnaissez. Alors, attention aux parcours qui sont un peu trop enjolivés. Hein. C'est le monde de la communication dans lequel on vit. Mais je, je le répète, il y a des gens qui ont eu la même vie que moi, qui ont investi comme moi, mais qui, moi, ne m'inspirent pas. Il y a des gens qui, à l'inverse, m'inspirent davantage. Ils ont eu la même vie, mm -hmm. ils ont les mêmes choses, mais euh, ils l'ont vécu d'une manière totalement différente et ça c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est ça c'est de vous ouvrir à, à l'extérieur et de trouver effectivement votre chemin au milieu de toutes ces sollicitations
0: ok donc Jérémy j'ai une dernière question pour toi oui qu'est-ce que, que tu conseilles <rire> <rire> qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui écoutent le podcast pour qu'ils vivent leur propre meilleure vie est-ce que tu as un conseil à leur donner et on je finira là-dessus Monsieur, monsieur. je
1: J'en ai donné quelques-uns. Le euh, plus
0: important pour toi, celui qui pour te Pour moi, vient le plus important, c'est voilà. qu'il
1: faut... Je vais parler de je, Il faut oser. Voilà. OK. Oser. Oser. Tomber. Relevez-vous. Oser. Tomber. Relevez-vous. Oser. Tomber. Relevez-vous. Mais avancez.
0: OK. Super conseil. Merci beaucoup, Jérémy. Merci. Ça fait 1h23 qu'on papote. Je savais que ça serait un long podcast. Ouais. J'adore. Je pense que c'est extrêmement, extrêmement riche. Ah non, c'est génial. Moi, je suis pour les formats longs parce que c'est là où on peut vraiment exposer avec authenticité et honnêteté les choses. Donc, je pense que c'est très important de le faire. Et je suis pour le format long en interview. Euh, Est-ce que tu peux donner peut-être les sites où on peut te trouver ou te suivre
1: Bien sûr, avec grand plaisir. Tu les marqueras peut-être en commentaire. Je les marquerai des podcast, absolument. Les podcasts, donc je ne sais pas si c'est des commentaires. mais Effectivement, c'est simple, c'est www.linvestisseurimo.com, tout attaché sans sans, sans apostrophe, l'investisseur, L-I-N, investisseurimo.com. Sur Google, vous retrouverez. Euh, pareil, mon compte Instagram, mon compte Facebook, c'est exactement le même, L'Investisseur l'investisseurimo, avec un joli renard. Je vous expliquerai pourquoi comme, comme logo. Euh, N'hésitez pas. En tout cas, je voulais te remercier, Fanny, pour moi, pour, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'effectivement, on n'a pas souvent l'occasion d'avoir ce genre de format, de format long. Euh, on est souvent en couplé avec des questions qui sont toujours les mêmes. Alors, je disais à Fanny que je n'avais rien préparé. J'ai souhaité mettre vraiment de la spontanéité. C'est un choix personnel parce que ça me ressemble. Euh, certaines personnes prépareront peut-être leurs questions pour se rassurer. Il y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de format adapté, mais merci de nous donner cette occasion. Et merci de t'être toi-même prêté à ce jeu et d'être sorti de ton carcan à toi, de ta prison très dorée, parce qu'on se connaît encore une fois, parce que je suis convaincu qu'avec ta vivacité, avec ta force, avec, ta, avec ton énergie, tu vas apporter tellement aux autres. Et ça, c'est juste magnifique.
0: Super. Merci, merci beaucoup, Jérémy. C'était un plaisir. Merci encore. Et euh, du coup, voilà, vous avez les sites internet. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. On y répondra, hein. Euh, si jamais il y avait euh, des questions spécifiques. Et merci à tous et n'oubliez pas de vivre votre meilleure vie.